0: Willkommen zu einer neuen Folge von Äthervox Ehrenfeld, Kölns einzig echten Podcast. Hier steht immer noch Köln, das muss man streichen, mit Deutschland ersetzen. Äh, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören und für die ganze Unterstützung. Abonniert den Podcast auch auf iTunes, folgt uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden. Ähm, heute als ähm, Gastmoderator habe ich äh, jemanden, der jetzt sonst noch nie da war aber äh, der trotzdem, glaube ich, ganz gut in den Podcast reinpasst. Und ich erkläre auch gleich, warum. Hallo, Peter. Hey, Christian. Der Peter, der sitzt hier für den Klaus. Und der Klaus ist Peters Bruder. Ja. Also der Peter macht natürlich noch viel mehr tolle Sachen. Und, äh, also ich erkläre gleich mal, warum, der, äh, warum das jetzt gar nicht so schwierig ist für Podcast-Hörer den jetzt irgendwie in so einen Kontext zu bringen und dann erklärt der Peter vielleicht auch selber noch mal oder sagt mir, was daran richtig jo. oder falsch war. Also Peter ist Klaus' Bruder und Klaus ist ja schon ganz oft im Podcast gewesen. Peter ist auch für den Podcast Hörer jetzt oberflächlich interessant, weil ich den auch schon sehr lange kenne, also wir uns sehr lange kennen, der Peter war auch in den Zeltlagern als Kind auch schon mit dabei, also für lange <lacht> Für lange, treue Hörer und Hörerinnen, die können damit auch was anfangen. Peter hat das, meine, eine Illustration gemalt mit meinem Gesicht, die ein Aufkleber für den Podcast ist. Ja, stimmt. Und auch bei iTunes, wenn man den Podcast abonniert, dann ist das Bild von Peter auch da. Ja, Also Peter hat schon ganz viel beigetragen zum Podcast. Und vor allen Dingen auch, ähm, äh, was gibt's noch? Da war noch mehr. Also ich erzähle auch gleich, was du beruflich machst, beziehungsweise kannst du dann auch selber erzählen. Ähm ja, und Peter und Klaus sind auch total unterschiedlich. Das ist eigentlich auch ganz witzig. <lacht> und Peter ist übrigens der ältere Bruder, das wissen auch viele nicht also manche finden auch, dass der Klaus so ein erwachsener Eindruck obwohl wenn man, aber das ist, glaube ich nur, wenn man den nicht kennt ja, der, äh, <lacht> weil er so ein BWL <lacht> also ich meine das nicht als Schimpfwort aber der Peter ist eher sagen wir es mal so, ich beschreibe es jetzt von, der Peter kann sagen, ob das stimmt oder nicht ja. der Klaus ist halt eher von den beiden der Klaus ist jetzt nicht so extrovertiert wie ich aber der, von den beiden würde ich sagen Peter ist eher der Introvertierte und der Peter ist eher der <lacht> künstlerisch Begabte und der Klaus ist eher der, der besser frei reden kann.
1: Ich weiß es nicht. Ist das gut, Peter? Ja, nee, das ist gut beschrieben. Ich äh, habe auch vor ein paar Tagen eine Freundin von mir getroffen, die äh, mich im Gespräch darauf hingewiesen hat, dass ich äh, Augenkontakt vermeide und minutenlange Pausen mache beim Sprechen mitten, <lacht> mitten im Satz. <lacht> ja. Ja, Wenn mir das passiert, dann äh, musst du mich darauf hinweisen. Das ist beim das ist einen, Klaus nicht so? Nee, das ist beim Klaus nicht
0: so. <lacht> und, ähm, aber wir kennen es ja schon gut, also weil du brauchst von mir keine Angst zu haben. Nein. Ich kenne das aber mit dem Weggucken. Das habe ich auch manchmal. Also es ist unglaublich aber wahr, so wie die Leute mich hier kennen, wie ich mich hier präsentiere und ich bin ja auch so ein Großmaul und ähm, kann auch die Klappe nicht halten und so, aber es gibt ähm, irgendwie Situationen, die man, wenn man die selber nicht kontrolliert oder selber nicht ausgesucht hat, hm. dann ist das mir auch schon mal unangenehm, ja? Hm. Also dann gucke ich auch gern mal weg. Ja, und ich, das ist ja
1: wahnsinnig kindisch. Ähm, ja, ich glaube, das. warum? <lacht> ich... Äh, also bei mir ist es so, dass ich tatsächlich dann einfach nachdenke. So, Das ist dann tatsächlich so eine Pause, die ich, die ich mache, um, um was zu sagen. Guck, das so. kann es
0: bei mir nicht sein. Ich, ich sage einfach, ohne nachzudenken, alles, was mir... Alles, was in meinem Hundehirn das kommt halt sofort raus. Der Peter, also der hat... Das ist jetzt auch kein Zufall, dass der irgendwie das Bild von mir gemalt hat. Du bist von Beruf Illustrator, ne? Ja. Und... Äh, einer der hart härtest arbeitenden Illustratoren, die ich kenne. Ich ja, kenne... danke. Ja, ich sage immer, man, ich was mich immer so vielleicht stört, ich das auch, vielleicht aber auch nicht, wenn Leute einen als talentiert beschreiben, hm. weil da wird immer so ein bisschen rausgelassen, dass das ja Arbeit ist. Ah oh, ja. Also weißt du, der Peter, der ist ja talentiert, ah, okay, ne? also genau. andere müssen ja arbeiten und du hast ja eben einfach das Talent und deswegen kannst du das eben einfach, weißt du, ja. also eben wenn man jemanden als talentiert beschreibt, finde ich dann untergräbt das immer so ein bisschen das, dass ja. Leute auch viel Zeit da reinstecken und sehr ähm, ambitioniert sind und üben und ja. besser werden und auch besser werden wollen und so weiter, deswegen habe ich dich als hart arbeitend und nicht als talentiert beschrieben, Herzlich. wie siehst du das? Ähm, ja, das ist, schon, das ist schon direkt ein großes Thema. Ja, ist es doch. Ne? Ja. Aber das, ich finde, das ist auch bei mir auch ein Thema. Ja. Also ähm, ich habe halt keine Talente, aber ich ja. versuche noch irgendwie was äh, äh, trotzdem was auf die Beine zu stellen, ja. äh, auf wahnsinnig vielen Ebenen. Also egal, ob es jetzt Körper, Geist oder hier ein, ein, äh, eine, einmal die Woche Content ist. Ja. Und das ist doch eine Frage der Arbeit. Ah, des Machens
1: ja. auch, ne? Und nicht nur des Talents. Ja, ähm, ich sag auch nur, dass das ein großes Thema ist, weil das... Äh, man könnte da äh, tatsächlich äh, lange drüber Gut. sprechen, wie das Verhältnis ist von äh, äh, Talent und äh, Übungen. Und ähm, ich ähm, glaube, dass das... Also Talent bringt dich halt zu so einem gewissen Punkt, so dass du halt mhm. frühzeitig nicht den Spaß dran verlierst. Also das... Äh, war bei mir so, ich habe ähm, das passt auch ganz gut äh, zu dem Vergleich zum Klaus, weil ich bin ja wirklich so im introvertierten Spektrum. So, ich sitze halt. Ich fort, Künstler, also ja. weißt du! Ja, und ähm, das passt halt so ganz gut zusammen. Ich sitze halt gerne äh, zu Hause und äh, zeichne. So. Und mhm. das, ähm, äh, das ähm, finde, das hat so einen Wert an sich, finde ich. Ähm, der äh, äh, ja, ich, äh, und ich finde, dass da so dieses, dieses Talent und das, was äh, ursprünglich dazu geführt hat, dass ich das jetzt ähm, gut kann oder dass ich das gerne mache, das sind vielleicht so die ersten fünf Prozent. So. Äh, und danach ist das äh, brauchst du gute Lehrer. Ich hatte Glück, ich hatte gute Lehrer an vielen wichtigen ja. Punkten. Ob
0: das aber auch Glück war, die hast du dir ja teilweise erarbeitet, diese Punkte. Ja. Also jetzt ich rede jetzt nicht von der Schule, aber. Ganz kurz, das wissen die Leute alles nicht Aber du hattest zum Beispiel auch ein Stipendium in den USA ja. Savannah College of Arts and Design und so weiter und so fort ja. Vielleicht hattest du da gute Lehrer, Aber dass du da hinkamst, hast du dir erarbeitet ja. Das ist ja dann auch wieder sowas
1: ja. Ähm.
0: ja, ich hatte Glück da die zu treffen
1: Aber ja. du, da hinzukommen war ja kein Glück äh, Nee, nee, nee. das war äh, aber schon längst nach dem Punkt Nachdem ich äh, tatsächlich mich tatsächlich schon entschieden habe Okay, ich will zeichnen so, es gab da so einen, so einen, so einen magischen Moment, ich habe, äh, und ich glaube, so geht es vielen, ich habe so die Oberstufe und die Schule so apathisch abgesessen, äh, ich habe das halt so über mich ergeben. Wir waren lassen. auch
0: mal auf derselben Schule. Ja, stimmt. Kommt auch noch dazu. Ja. Nicht gleich, der Peter ist ein bisschen älter als ich, deswegen waren wir jetzt nie in einer Stufe oder einer Klasse. Ja aber wir waren auf einer ehemaligen jungen Schule hm. äh, in Koblenz und ähm, die ist auch mittlerweile wusstest du dass es jetzt eine Eliteschule ist ein naturwissenschaftliches Gymnasium und jetzt eine Eliteschule
1: nee das wusste ich nicht ja. ich habe nur gesehen dass sie diese wahnsinnig fiese Turnhalle mal renoviert das haben war, das war ja der
0: ganze Stolz <lacht> ja. weil das war ja die erste Turnhalle nach dem Krieg oder irgendwie sowas ja, ja hieß ja. es immer aber da konnte man sich ja dann auch nichts verkaufen ja
1: aber so sah die auch
0: aus jetzt habe ich dich aber auch unterbrochen schon wieder ne? äh, nee nee aber Schule
1: ja, genau. Ich, Abgesessen. Ja, ich hatte äh, einfach die, die Oberstufe, das war... Ach, sehr ja, sehr gut, okay. Da gab es halt äh, einfach nichts, was für mich dabei war.
0: Und, und halt, halt keine Weiber, weil das war halt eine ehemalige Jugendschule. <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Keine Weiber, was für ein Wort.
1: <lacht> keine Mädchen, ja. Ja, und ich ähm, hatte da äh, äh, das Glück, dass ich äh, dann äh, diesen Studienplatz äh, äh, in Trier hatte, wo ich äh, dann tatsächlich... Äh, äh, an so einem Punkt abgeholt wurde, ähm, wo ich wirklich so Gas geben konnte und genau das machen wollte. Es hat sich äh, einfach äh, alles richtig angefühlt. Und dann könnte man jetzt Da hast du
0: studiert. Ja, genau. Und zwar Design. Design ne? Es ist auch mittlerweile schon, ich finde das immer so... Ähm weil das eben sowas was eben viele auch gerne studieren wollen und viel, ne? es gibt ja so, ja. also ich, das ist ja oft auch ein Thema auch hier im Podcast so ja. die Ambitionen der Leute ja. und eben das was sie gerne wären ja. und das was sie eben auch breiter dafür für sind zu machen ja. weißt du wir machen also ich kenne dich auch schon lange und wir machen schon lange Witze drüber jeder wäre gern DJ ja. Innenarchitekt Designer weißt du also alles ja. also, wer will, also klar wer will schon Bauarbeiter sein ja. oder wer will schon irgendwie äh, arbeiten ja. und jeder möchte natürlich irgendwas Glamouröses oder Romantisches machen oder, oder eben irgendwas, was dann hinterher auch sexy ist. so ja? Ja. Ein sexy Produkt herstellen oder sowas. Und ähm, da, ne, das ist eben auch... Äh, äh, viele Oder Leute wollen gerne auch Künstler sein oder ja. eben auch irgendwie wahrgenommen werden, ja. attraktiv. Ja. ja Und das ist ja eben dann attraktiv, aber da muss man halt eben auch was für machen. Und ich, ich, ich störe mich ja oft an Leuten, die dann irgendwie nichts dafür machen und das einfach nur sein
1: wollen sich das Label geben. ja, ja. Ich ja. habe äh, eben den äh, Podcast vom Lars nochmal gehört, Gut. den du mit dem Lars gemacht hast. Ja, weil
0: da wollte ich nämlich auch nochmal drauf zurückkommen. Ich will dich jetzt nicht direkt in Verlegenheit äh, bringen, in so eine Fede reinzukommen. Aber wie, wie fandst du den Lo Podcast? Der äh, Podcast vom Lars war jetzt von letzter Woche. Der, der, der hat einen ja. hippen Mö Möbelladen in Berlin. Und ja. ich glaube, jeder hätte gerne ja. einen hippen Möbelladen in Berlin. Aber auch das muss man sicher
1: erarbeiten erarbeiten. Ne? Ja, da waren äh, ein paar Sachen dabei, die der Lars gesagt hat, die äh, ganz gut passen dazu. Sag. Und die würde ich auch genauso sehen. Also, das, ähm, was er über Charles Eames gesagt hat, ne, dass der Konsument tatsächlich eine andere Person ist und einen anderen Lifestyle hat als der Designer. Ja. Und ähm, das finde ich, ähm, äh, das äh, ist, ist genau so. Also, der, ich, ich glaube, dass ähm, äh, so Kunst oder diese ganzen äh, Dinge, die so einen künstlerischen Ausdruck mit sich bringen, dass, äh, dass das ursprünglich für viele so eine Lifestyle-Entscheidung ist. Mhm. Also, dass die, dass die halt so diese äußere Wirkung sehen und dass das ähm, so, ein, so eine Wahrnehmung ähm, mit sich bringt ja. und so einen expressiven Lifestyle. Und, ähm und eben
0: auch als äh, und ähnlich wie bei einer Karriereentscheidung. Ja, genau. Zu sagen, ich werde das jetzt, genau. weil das ist eben eine Art... Wo, wo, wobei eigentlich, ich verstehe das Grundbedürfnis. Ja. Das ist eigentlich ein normales Bedürfnis. Wer will schon arbeiten? Jeder will ja die Work-Life-Balance und jeder möchte natürlich auch irgendwo was Schönes sein ja, ja? und sagen können, ich bin das. Ja. Ja? Und das, äh, es geht, geht damit ja einher auch ein bisschen, ne? mit diesem, was
1: du gerade sagtest. Ja, genau. ich ja. Der und, Lifestyle, also ja, als Lifestyle. Ja, und ähm, das... Äh äh, es war bei mir zum Beispiel nie so. so. Ich fand immer, dass so dieses Zeichen und diese Arbeit an sich immer so einen Wert hatte, der äh, an sich schon unheimlich Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist so der Unterschied. Ja, genau. Und das führt dazu, dass du das lange, lange durchhältst, weil äh, das gehört für meine Begriffe leider auch dazu, dass man sich äh, dass man äh, sich lange, lange Zeit damit beschäftigen muss. Und ähm, da ähm, bin ich auch selber noch lange nicht am Ende. Also es gibt Sachen, die kann ich ganz gut. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die möchte ich gerne noch können. Und ich, ähm, äh, das ist nie abgeschlossen. Und äh, das ist aber auch wieder so der Reiz äh, an der ganzen Sache. Und ich finde da, ähm, das sind alles so Eigenschaften, die haben nicht viel mit Talent zu tun. Oder mit der, ja.
0: äh,
1: mit der, genau. mit der Entscheidung irgendwann in, die Bi in der Biografie, ich möchte das und das machen, sondern ich... Ähm, äh, glaube, äh, was zu finden äh, wie Charles Eames oder wie der Lars äh, äh, so einen magischen Moment zu erwischen. Äh, man könnte sich jetzt auch da überlegen, wo das herkommt oder wo, wie, wie, woher dieser Moment kommt, was zu finden, was so einen Wert an sich hat. Und ich glaube, das ist das, was, ähm, was viele so wahrnehmen äh, als ähm, als Talent oder so. Und das ähm, ist ja auch fast so ein Klischee. Ne? Das Egal. ist irgendwie... Dass das, dass das ganz bestimmt nicht so ist, sondern dass man da wirklich so eisern an seinen Sachen sitzen muss. Und ja, aber so eine Disziplin schon. Hm. Also darf ich mal mit dem
0: Podcast ein bisschen vergleichen, weil auch gerade, wo wir über die letzte Folge sprachen jetzt mit Lars, ich weiß, dass ich manchmal so ein bisschen impulsiv bin. Ich habe da vielleicht auch, hm. ähm, du hast es gehört, ne? hm. äh, äh, auch was ich dann über den Heinrich Hass gesagt habe, der hm. hier dreimal war und so weiter. Aber das ist eigentlich genau das Thema, hm. Ähm, äh, das war vielleicht verletzend, also ich habe ja auch schon mal gesagt, dass das vielleicht von mir nicht, äh, also ich muss mir das mal abgewöhnen, das habe ich früher sehr oft gemacht ähm, ich, um das mal so zu erklären, ich glaube ich denke das schon, ich denke die Sachen schon die ich da gesagt habe, man muss nur nicht immer hm. alles sagen, um Leute, weil das die Leute verletzen kann, hm. weißt du und das ist äh, vielleicht äh, von mir irgendwie kein guter Charakterzug gewesen, worum es ging war, dass ich letzte Woche eben dann im Zusammenhang mit Lars erzählte ich dass ich mich eigentlich von Leuten umgeben möchte, die mich irgendwie inspirieren, Ja, ja was natürlich auch schon so ein Wort wieder ist. Ja, ich möchte ins mich inspirieren. Aber äh, in Ermangelung eines besseren Wortes äh, und Leute, zu denen ich irgendwie aufschaue oder wo ich irgendwie sehe, hey, toll, oder alle Achtung. Ne? Mhm. Äh, äh, und, das, ähm, und ich möchte ja selber auch noch irgendwie was erreichen. Und äh, das äh, ist das für mich dann irgendwie wichtig. Und dann auch im Zusammenhang mit dem Podcast. Dass ich hier irgendwie so ein paar Go-To-Leute habe, mit denen ich irgendwie eine echte Unterhaltung hinkriege. Ja. Oder aber Leute, die mich eben, ach, dieses Scheißwort eben, inspirieren halt. Ne? Hm. Und in dem Zusammenhang prangerte ich halt Leute an, die sich eben einfach nur, die mich eben nicht inspirieren aus diversen Gründen, ja weil sie nämlich eben einfach nur äh, laut sind oder so, oder, oder äh, mhm. einfach nur als das und das wahrgenommen werden möchten, eben als Künstler oder sonst irgendwas, aber eigentlich nichts dafür tun. Ja? Mhm. Und das, äh, da nannte ich dann halt irgendwie so seinen Namen und das war dann irgendwie wahrscheinlich äh, irgendwie so ein bisschen unfair, weil ich möchte ja jetzt auch niemanden hier, äh, weißt du, also ich, äh, es, 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 es kam halt in dem Moment so ein bisschen in mir hoch, so, weißt mhm. du, weil... Äh, aus aktuellem Anlass, weil er mir auch schrieb und er wollte gerne nochmal in den Podcast und ich konnte, und das hat mich dann ein bisschen geärgert, weil ich manchmal den Eindruck habe oder ich kann, um ihn auch mal rauszunehmen jetzt, hm. äh, ich war letzte Woche auf einer Party und ich werde angesprochen mittlerweile von so vielen Leuten, die auch gerne mal einfach so in den Podcast reinkommen wollen, ja, ja. und die nicht verstehen dass ich, ich sagte es ja eben, ich habe vielleicht nicht so viele Talente, aber ich arbeite irgendwie hart daran und das ist jetzt vielleicht für manche Leute hier so nur so witzig oder nur so ein Hobby, aber die verstehen nicht, was das für mich, dass mich das die ganze Woche beschäftigt hm. und dass ich am Plan bin und am Sprechen bin und am Nachbereiten und am Vorbereiten bin und am Machen bin und ich möchte halt hier was Ehrliches und Gutes und ich erschaffe hier jede Woche irgendwie anderthalb äh, Stunden Content. Und ähm, das äh, hat eine Regelmäßigkeit und ich möchte hier einen Flow reinkriegen und ich möchte irgendwie, dass die Leute, die das hören, was davon haben und ich möchte mich auch irgendwie verletzlich machen, ja, und ich möchte irgendwie hm. äh, was Gutes hinkriegen und so weiter und dann kann ich es eben nicht gebrauchen, wenn dann irgendwie so ein paar Leute kommen, die meinen, sie könnten sich ja ab und zu einfach mal so mit raushängendem Pimmel hier so hinsetzen <lacht> und dann irgendwie alles kaputt schlagen und dann irgendwie wieder gehen, ja, und das sehen die vielleicht gar nicht so in dem Moment, hm. aber ich bei mir macht das dann, weißt du, also ne, er schreibt dann irgendwie so Sachen wie, ja, und, äh, wir haben ja auch viele Follower beschert oder viele, ey Junge, wie viele Leute halt abgeschaltet haben, hm. weil du halt angefangen hast zu reden, das kriegst du halt gar nicht mit, hm. ja, und dass ich halt hinterher äh, von einem Scherbenhaufen sitze mit so Sachen, äh, äh, ich versuche das irgendwie mit den Händen aufzubauen, dann kommt hier jemand rein, will das mit, mit dem Arsch wieder einreißen, das geht dann halt irgendwie nicht und äh, sich oder 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 auf der Party, wo ich war. Ich war Olympia, hier am Gleisdreieck, S-Bahnhof Nippes, wo wir auch schon mal lebten. Ja. Und da kommen dann Leute auf mich zu, die ich irgendwie gar nicht so gut kenne. Und die meinen dann, sie könnten halt auch mal in den Podcast kommen. Hm. Ey, nee, also ich suche halt weder neue Freunde, noch suche ich halt neue Gesprächspartner. Ich kenne halt genug Leute und ich versuche halt hier irgendwie was was hinzukriegen und steckt da halt irgendwie wahnsinnig viel Arbeit rein. Ich weiß nicht, ich wiederhole ja. mich ja irgendwie. Ne? Nee, ich
1: glaube, das, ähm, das sind so zwei verschiedene Sachen. Ich glaube, dass jetzt jemand gerne, ähm sich in so einem Podcast ähm, austauschen möchte, fair enough. Also Möcht
0: möchten sie ja nicht. Ja. Das ist es ja genau, das, was ich sage. Sie möchten es ja nicht. Sie möchten sich einfach, sie möchten einfach nur mal wahrgenommen werden. Hm. Sich einfach mal reinsetzen und ein bisschen laut sein und ein bisschen einen Schwanzvergleich machen. Sie wollen ja gar keine echte <lacht> Unterhaltung. Sie wollen ja gar nicht mir helfen. Sie wollen ja auch gar nicht, sie haben ja auch selber gar kein Produkt oder sowas. Hm. Sie haben ja auch selber gar nichts, das meine ich ja mit dem Inspirieren. So, so ein Lars... Oder ein Jeremy Reinhardt oder ein, äh, Josh Kuhn der die Artifati ja. macht. Oder, ja. oder auch du, ja, der halt wahnsinnig viel äh, der halt Illustrator ist oder sowas. Das ist eben was, wo ich auch irgendwie was mit anfangen kann. Aber jetzt einfach nur du, äh, der halt meint jetzt, er ist halt Künstler. Und dann, äh, sorry, jetzt muss ich halt wieder auf dem rumhacken. so äh, und Schreibst halt drei Kurzgeschichten so und liest sie halt äh, auf drei Veranstaltungen dieselben Kurzgeschichten vor. Verkaufst noch ein Heftchen für vier Euro, wo auch nochmal die drei selben Kurzgeschichten drin stehen. Und dann, weil du halt selber keinen Output hast und ich kreiere hier jede Woche anderthalb Stunden Content und du setzt dich halt mit dazu und das ist dann halt für dich die Bühne, das kann es halt irgendwo nicht sein. Hm. Ja? Ich, äh, das ist dann ärgerlich für mich und das ist dann auch nicht respektvoll, auch wenn er das irgendwie als respektvoll sieht. Das ist halt respektlos.
1: Hm. Ja. Ähm, also in dem Fall, ich habe das äh, kurz gelesen und ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie so ein, so ein Status-Ding. Also, äh, also ich... Ähm, mir ist das tatsächlich so ein bisschen fremd, so dieser dieser Beef. Ja, tut mir
0: leid, dass ich dich da
1: jetzt so, du musst da jetzt auch nicht unbedingt eine Meinung zu haben. So nö, genau. nö, ich hab, kann ich das sagen, ja. weil ich hab, ich hab da nicht so ganz Zugang zu, weil ich finde das irgendwie so schwierig, so ein Statusding draus zu machen, wer jetzt krasser und produktiver ist. So, das glaube ich,
0: auf jeden Fall. Auf ich, jeden Fall halt. Hm. Das weiß er auch.
1: Ja, ich glaube, dass also
0: er meint, also pass mal auf, Entschuldigung, also er meint halt, ich hätte ihn in meinen Flohzirkus eingeladen, das habe ich halt vor einem Jahr oder so gemacht, hat halt nicht geklappt hm. und seitdem kriege ich halt Mails von ihm, dass er halt gerne vorbeikommen würde. Dann erzählt er halt, er würde halt, wer halt Streetworker im Prostitutionsmilieu, ja, schön für dich, du gehst halt arbeiten. Ja, ja. ich gehe halt auch arbeiten, ich habe halt zwei fucking Jobs, ich schreibe halt nebenan noch meine Master, weil ich bin halt nicht 40, ich bin halt 37. Ich habe halt äh, meinen ersten Abschluss mit 35 gemacht, weil ich zwei, mit 32 erst angefangen habe, du Idiot. <lacht> und äh, mache jetzt meinen Masterabschluss an der Universität Bonn, ja. Und man kann nicht selber von sich behaupten, dass man Leute inspiriert. Das ist halt wie. Äh, also Kanye West macht das halt auch. Nur ist der halt wenigstens wirklich erfolgreich. Du kannst halt nicht selber hingehen und die Leute
1: müssen halt sagen, dass sie dich inspirierend finden. Hm. Du kannst halt nicht sagen, ich bin inspirierend. Also nervt dich jetzt so äh, dieser eine Zwischenfall oder nerven, Leute, nerven dich Leute generell, die dich fragen, ob sie... bei Weil das Letzteres finde ich okay, weil ich glaube, dass viele tatsächlich nicht wissen, ähm, das erlebe ich selber, wie viel Arbeit hinter so einer vermeintlich ganz einfachen Sache steckt. Ja. So, Das ist dann so... Also ich finde so naiv zu fragen also naiv in Anführungsstrichen, okay, lass uns doch mal plaudern in deinem Podcast, ah, ja. finde ich vollkommen okay, das ist genauso wie Machen wenn... Machen die aber nicht. Ja, okay, das, äh, das kenne ich nicht, ich kenne das, dass tatsächlich Leute fragen, so hier, ähm, äh, 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 der und der hat Geburtstag und kannst du nicht was zeichnen oder so. Ja, und dann, ja genau. Und das ist dann immer so, wie wenn du ihr, wenn ihr Zahnarzt bist und du bist auf einer Party und musst halt allen in, in den Mund gucken, ähm, das machst du dann halt mal oder mal nicht, aber eigentlich möchte du ja lieber auf einer Party sein? Und ich glaube, aber da kann man die Leute schlecht vor den Kopf stoßen, finde ich. Ähm, was jetzt diese Sache betrifft, ich weiß gar nicht, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ist auch Ich habe hab, hab so das Gefühl, das ist, hier ist es hier ist es vielleicht noch irgendwas anderes, ne? weil das wirklich so so so, äh, äh, so so eine Statussache zu sein scheint. so Das ist dann vielleicht in dem Fall nicht gefragt, sondern äh, ich, ja okay keine Ahnung. <lacht>
0: Vielleicht können wir es, ich hatte mir da auch noch ein bisschen was überlegt, vielleicht sollen wir es auch einfach beenden. Ich finde es halt einfach, ne, es ist halt einfach, wenn hier jemand dann halt reinkommt und halt anfängt Chips halt ins Mikro rein zu essen und äh, sich anfängt halt die ganze Zeit Kippen zu drehen und äh, dann ans Handy geht während des Podcasts und so weiter und so fort, dann ist das halt für mich halt, ne, dann ist das für mich halt belastend. Hm. Ja, und dann frage ich halt nicht nochmal. Hm. Und dann überlege ich mir halt, okay, was bringt mir das denn? Warum frage ich denn dann nicht stattdessen den Lars? Nur als Beispiel, weil der jetzt letzte Woche ja, da war. Ja? Ja. Und ähm, es ist eine Nutzenkostenrechnung. Und wenn jemand halt, ähm, er behauptet halt, ja, ich, ich, äh, ich hätte da total viel von, glaube mir. Wenn ich wirklich das Gefühl hätte, dass jede Woche 100 Leute wegen ihm einschalten würden, wenn ich das wirklich glauben würde, hm. dann würde ich halt die bittere Pille schlucken <lacht> und würde ihn halt hier hinsetzen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, er, er, er beschädigt das. Hm. Ja, um das jetzt auch mal mit ihm zu lassen nur dann kommen eben andere Leute auf irgendwelchen Partys, war eben da äh, bei diesem Olympia-Ding und die sind dann, also ich mag es ja wenn Leute irgendwie nett sind und sich freuen über den Podcast und einem irgendwie Komplimente machen oder sowas ne? aber wenn dann Leute irgendwie nicht so eine Selbstunsicherheit haben und nicht wissen, wie sie sich einem nähern sollen und dann eben irgendwie äh, äh, ein Dissen, hm. halt so, 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 äh, einem bloß nicht das Gefühl geben wollen, dass man sich noch cool, also weißt du, also ja. die, die haben halt Angst, also die sind halt nicht selbstbewusst. Also je selbstbewusster, je mehr die Leute selber erreicht haben, desto einfacher fällt denen das, mir ein Kompliment
1: zu machen. Ja, und desto weniger ist es. Ähm, Fühlen wichtig. sie sich
0: bedroht, genau.
1: Ja, und so, desto weniger wichtig ist es, sich jetzt in äh, deinem Format, sich selber zu präsentieren, was genau. du, wir können uns ja jetzt unterhalten. Genau. Und, ähm, dann kannst du mich einladen oder auch nicht. Genau und ähm, dann das endet ja nichts an der Tatsache dass, genau. äh, was ich jetzt mache oder was äh, was äh, wir haben dann halt so eine Schnittmenge, die sich jetzt mal so überschneidet und ähm, äh, ich glaube, das macht dann auch am meisten Spaß. Ja,
0: ja. ja. und dann sind es halt Leute, die haben dann halt irgendwie fünf Biere getrunken, die kennen mich eigentlich gar nicht so richtig und die wollen dann schon irgendwie einem näher kommen, aber die haben dann Angst, dass ich die dann uncool finde und deswegen, sind die halt flucht nach vorne mäßig, so ein bisschen aggressiv hm. und dann aber wieder ranwanzend und das immer, immer abwechselnd. Hm. Und das finde ich dann wahnsinnig anstrengend. So, ne? so nach dem Motto, Hä, kommst du dir cool vor, Hä, was soll denn die ganze Scheiße? Eigentlich schon dann so, ja. ich kann ja auch mal da reinkommen, ich kann ja auch mal da reinkommen. Und dann denke ich mir halt so, na was soll's
1: denn jetzt sein? also Das ist aber auch, glaube ich, so ein Phänomen vom, vom Podcast überhaupt, dass du ja Tatsächlich über längere Strecken jemandem folgen kannst und das Gefühl hast, dass du die Person kennst. Ja. Und äh, du präsentierst dich ja jetzt äh, auch sehr impulsiv oder so, wie du nun mal bist ja. in diesem Podcast. Und ich glaube, dass da ist die Diskrepanz echt groß, ähm, dann tatsächlich über eine bestimmte Sache in Persona zu reden oder dich vom Podcast zu kennen und so. Und ich glaube, ja. da. Aber du musst mich auch nicht ansprechen. Ja. Aber
0: wenn du mich ansprichst, dann sag doch was Nettes. Oder sag halt, ich hasse dich, dann können, wir uns halt, dann können wir uns halt prügeln oder was weiß ich was. Aber mach doch nicht, sei doch nicht so ein Bündel von Unsicherheit und wechsle irgendwie so alle zwei Minuten, also so von. von ich hasse dich, hm. äh, also bipolar, ich hasse <lacht> dich, bitte nimm mich in deinen Podcast, <lacht> weißt du. Also das, das, das verstehe ich nicht. Und das ist, das passiert mir
1: zunehmend. Da gibt es äh, äh, so ein Buch hier vom Nagel, wo die wilden Maden graben. Ja. Hast du das gelesen?
0: Ja, das Nagel, äh, müssen wir dazu sagen, ist der Sänger von Muff Potter. Hm. Das ist eine deutsche Punkrock-Band.
1: Kennt ihr euch nicht auch? Ich kenne okay. den, ja. Ah ja, ich äh, habe den persönlich ja. nie getroffen. Da gibt's aber. Also, das ist ein Tour, das ist über das Leben auf Tour. Ja, genau, so ein, so ein Tour-Tagebuch genau. äh, und ähm, da gibt es eine, ich finde, sehr gut beobachtete Szene, wo er sich mit jemandem über äh, Musik unterhält, das ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, die diese S Situation ganz gut beschreibt, so von jemandem, der ihm der eigentlich mit ihm sich so vordergründig über seine Musik unterhalten will und austauschen will, aber eigentlich sind da so Schienbeintritte dabei, so dass mhm. man irgendwie so unterschwellig... Ja, ja, genau, so unterschwellig meine ich! Ja, genau. Also, dass man da äh, so eigentlich noch so eine Meinung unterbringen will und da, das ist, äh, das ja, ist gut das beschrieben meine ich. in dem guten Buch.
0: Das Buch. meine ich. Und das war genau so. Und das waren Leute, also es ist mir jetzt zweimal passiert, jetzt auch am Wochenende, also nicht nur so, jetzt ist auch gut, äh, Heini Hass, ja, also es sei denn, der fängt jetzt auch noch an, aber ähm, auch zwei ganz andere Leute noch, die setzen sich dann so angesoffen neben einen hm. und dann ist das genau dieser Dialog halt irgendwie so, weißt du? Hm. Ähm, aber du
1: wirst das ja jetzt irgendwann, du machst das ja jetzt schon eine Weile. Und Ein Jahr. Ja genau und das, das wird sich ja irgendwann, wirst du das ja gut das filtern, wird immer mehr. können. Ja genau. Und das wird sich ja irgendwann so einpendeln, so dass du so Stammgäste hast und dass du da so einen guten Flow hast. Ja
0: und das ist aber, weißt du, und
1: das, das, das hat mich jetzt, das macht mich
0: halt wahnsinnig nervös, weil ich versuche halt eben was Konsistentes hinzukriegen und selbst diese vier Go-To-Leute, das hat jetzt noch nicht gereicht, hm. weißt du. Ähm, nicht, dass ich dich nicht gerne hier habe, aber ich möchte halt eben auch die Leute nicht kognitiv überfordern, hm. weil es ist eben einfach, es gibt Podcasts, die sind viel besser produziert, sage ich mal, von, hm. einfach von von der Produktion her, und dann gibt es äh, Podcasts, die haben halt eben einfach äh, ein viel stringenter, ne, da sind das dann immer die Leute und man kennt die dann und ich habe halt wirklich, ich mache das halt hier alles selbst und äh, wachse halt mit der Aufgabe und auch immer wieder ähm, äh, muss ich was tauschen oder äh, sagt dann der ab und dann kann der irgendwie doch nicht und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich irgendwie auch alles von den Leuten nicht verlangen. Aber es ist wahnsinnig schwierig für jemanden. Also es muss jemand auch schon eine Bereitschaft mitbringen, sich da reinzuarbeiten ein mhm. bisschen. Sonst ähm, so einfach mal so wie eine Tüte Chips kann man das nicht essen. Mhm. ja Und das ist halt, halt eben für mich, wenn ich gerade mir das im Kopf wieder ausgemalt habe, die letzten, nächsten drei Wochen und dann klappt das wieder nicht und dann ähm, muss ich, also wirklich bitte take it in the spirit in which it's intended, dann muss ich den Peter spontan fragen hm. ähm, und dann ist das für die Leute eben jetzt wieder okay, wer ist jetzt der Peter? So, ah, weißt okay, du? ja, so meinst du ähm, das, ja. Ja, so ja. meine ich das ja. weil, und es ist einfach okay, der Peter ist jetzt der Bruder vom Klaus, okay, ne, und so weiter und das ist eben einfach so, weil wir das, der Charme dieses Podcasts ist nicht ich bin nicht berühmt. Alle Leute hier sind sie nicht. Wir sind alle nur äh, höchstens irgendwelche Semi-Prominenten, wenn man einmal so ein bisschen googelt, aber alle ja. höchstens. Ähm, das heißt, wir, der Scham des Podcasts ist ein anderer. Der Charme des Podcasts ist, dass er echt ist und dass ich wahnsinnig ehrlich bin und offen bin und dass ich mich verwundbar mache und dass ich äh, äh, hier eine hier echte Unterhaltungen habe und dass es eben wöchentlich ist und dass es äh, eben irgendwo ein Flow gibt. so hm. Das ist der Charme des Podcasts. Und dass wenn jemand nicht ehrlich sein will und das nur zu so einem Schwanzvergleich wird, dann wird es scheiße. Ja, und ähm, es ist meine Aufgabe, irgendwie diesen Flow zu kre kreieren und generieren, ja. Was
1: waren so die beste Folge, die ihr hattest bis jetzt? Die beste, das kann ich nicht sagen. Oder ja, so also, sag mal spontan, was waren so die Folge, die ihr jetzt als erstes habt? Ich muss einfällt, sagen, die letzten. So? Ja. Die letzten Male bis
0: eigentlich bis zum letzten Mal Tobias, das fand ich ehrlich gesagt, das ist nicht Tobias Schuld, die fand ich, not, die war, war gut, hm. aber bis dahin die fünf davor.
1: Ja.
0: Ne? Also sowohl sowohl die letzten mit Klaus waren sehr gut, Dominik Pohlmann war sehr gut, es wurde langsam, es wurde und Sarah und eben auch Tobias und die vier wären so meine Go-To-Leute ja. und das wird langsam was. Ja. Und da können sich die Leute dann und jeder ist so eine eigene Kategorie, aber es, es, es ist irgendwo ein Konzept, ohne dass ich jedes Mal ein Künstlerinterview oder sowas machen muss, sondern ja. wir die Leute bringen selber was Interessantes irgendwo mit, weil sie eben einfach gute Leute sind und ich äh, kann mit denen eine echte Unterhaltung
1: haben. Ja, ich äh, das hört sich ohne an. Und dass
0: ne? das oder ohne, ohne dass die Angst haben das sind alles alle vier keine leute die angst haben von mir vorgeführt zu werden mhm. oder das sind die schlechtesten podcasts die schlechtesten podcasts und die waren ganz am anfang sind tatsächlich jan Off, steffen ähm, äh, auch wenn das vielleicht andere nicht so sehen aber viele kriegen ja nicht mit was das für mich für eine arbeit war ähm, und eben auch ne, besagte person und äh, äh, wer noch plöger oliver plöger und so weiter leute mhm. die halt reinkommen und angst haben irgendwie wahrgenommen zu werden und mhm. irgendwie keine wo es keine echte unterhaltung zustande kommt mhm. sondern die ja immer das den eindruck haben sich irgendwie positionieren zu müssen mhm. und eben äh, oder die gebrieft wurden so ein jan oft der wurde dann eben äh, glaube ich das ist meine vermutung ich, ich habe ihn nicht gefragt von parkinson gebrieft nach dem motto ey pass auf dem musste zuvorkommen mhm. und das ist dann scheiße Ne? Und ich bin eben sehr offen und sehr ehrlich und ich versuche hier nicht, natürlich, wer will nicht cool sein oder so, ja, also niemand möchte ja irgendwie äh, als Vollidiot einfach nur wahrgenommen werden, hm. aber ich versuche halt schon, ähm, wenn ich mit dem Dominik rede oder mit Klaus rede, dann, die fühlen sich nicht von mir bedroht.
1: Ja, ja.
0: ja? und dann ist es eben auch, und, und dann ist es eben auch eine gute Unterhaltung und dann kann ich auch ich sein. ja. ja? Und das ist eben nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Und all diese Leute, ja, auch auch Plöger und so weiter, die sind alle sehr eben auch sehr extrovertiert und die haben äh, ein gewisses Selbstbild und die haben ein Bild von mir und die haben eben Angst.
1: Ja, das kollidiert dann einfach. Genau, ein und, und
0: die trauen sich eben nicht. Ja, und das ist dann eben schade. Ja, und dann all diese Leute, komischerweise, all diese Leute, die erfolgreichsten Leute, die ich kenne, also, ähm, ob das ein Dominik Pohlmann ist oder ob das ein Lars ist oder sonst irgendwas. Also mit erfolgreich meine ich, die wirklich was machen im Leben, was sie selber gerne machen möchten und, mhm. und äh, die da ehrgeizig sind und die halt quasi Traumberufe mhm. quasi ergriffen haben, worüber wir ja auch äh, oft hier sprachen. Diese fühlen sich am wenigsten bedroht und die haben auch im Nachhinein am wenigsten Berührungsängste. All diese anderen Leute, wo ich sagte, dass es die schlechtesten Podcasts waren, All diese sogenannten Künstler, Schriftsteller und sonst irgendwas. Hm. Alle von denen wollten, dass ich was schneide. Hm. Keiner von, alle wollten, dass ich irgendwas schneide, irgendwas rausnehme, wollten es selber nicht posten. Oder aber schrieben mir danach noch lange Briefe von wegen, das hätte ich jetzt so und so nicht sagen hm. sollen oder sonst irgend sowas. Hm. Das habe ich noch von keinem Klaus gehört der halt eine sehr, der eine ultra krasse, äh, ultra krassen Beruf hat, ja, ja.
1: Ähm,
0: äh, der immer noch geheim ist hier, weil er so krass ist, aber der hat mir, mir noch nicht einmal was gesagt, von wegen schneid das raus oder sonst irgendwas. Äh, das habe ich noch von keinem Lars gehört, der Lars hat das, und ich habe hier wirklich äh, übelste neoliberale Parolen vom Stapel gelassen, der Lars hat das auf seiner Original-in-Berlin-Seite gepostet, wo er 3000 Follower hat. Hm. ja das habe ich von keinem Dominik Pohlmann gehört, obwohl ich Sachen gesagt habe wie, ey, du kommst ja aus dem trucker und deine Frau ist Türkin oder sonst irgendwas. Von dem habe ich nichts dergleichen gehört, ja. Und das ist eben das. Die Leute, die am selbstsichersten sind und alle anderen Leute, auch, auch sorry, ey, dass ich den Namen schon wieder sagen muss, auch ein Heinrich-Hass. Ich durfte mit ihm nicht über seine Therapie reden. Hm. Gut, rede ich halt über meine Therapie. Ich durfte, ich musste was rausschneiden hinterher. Ja, und dann ist okay, ist okay. Aber dann setz ich nicht hier hin und hol halt noch quasi als Metapher deinen Schwanz raus. Und das ist eben das. Und es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder den Namen genannt habe. Aber eben, dass die Leute einfach mal verstehen, was ich hier mache und was ich hier tue und was ich hier versuche. Hm. Und das ist für mich emotional belastend. Und ich, ja. ähm, ich, ich führe hier ultra den Monolog. Hm. Und sag, das,
1: doch, sag doch mal, das ähm, macht mich wütend. Ja. Ja, das macht mich dann wütend. Was äh, mich mal interessieren würde, ist, ähm, ähm, hast du so, wie, wie, wie geht das denn äh, weiter? Äh, du, äh, ja,
0: es kann ja im, äh, immer. Das ist Entschuldigung, das ist äh, ja oder sag Weil du, das, ist,
1: äh, das ist mir manchmal nicht, so, nicht ganz klar, dass ich habe so das Gefühl, das äh, muss so ein Format irgendwie finden. Ich habe so äh, ich habe so gemerkt. Das lässt ich, mich ja nicht. <lacht> ja. ja. Äh, wieso nicht?
0: Naja, weil immer wieder was... Jetzt sitzt du hier. Und hm. das ist ja dann eben wieder was Neues. Ich muss ja wieder ja. umdisponieren und umdenken. Ich habe kein Budget. Das klingt jetzt hier... Oh, ich armer. Aber ich mache das hier 100% DIY. Ich mache die ganze Technik. Ich habe jetzt Sachen erworben. Ich habe neue Sachen gekauft. Das wird das letzte Mal sein, dass die Qualität so schlecht ist. Weil ich habe zwei neue Mikrofone gekauft und ich habe ein neues Gerät gekauft für hm. 300 Euro. Ähm, aber ich muss halt eben... Da, um das Format zu entwickeln, muss halt alles irgendwo konstant
1: sein. Aber ich meine noch äh, gar nicht so jetzt so diese äußeren Umstände, sondern, ähm, also ich habe es jetzt so rausgehört, dass du so ein paar Leute etablieren willst, genau. die äh, regelmäßig da sind. Ich hätte gerne sind, auch sie... nur einen, wie Böhmermann und Schulz, ja. nur das geht nicht,
0: weil niemand so ein Herzblut da reinsteckt wie ich und niemand das für sich auch als diese Gelegenheit und Chance sieht und für alle ist es mehr oder weniger so halb auch ein Gefallen für mich ja hm. und in dem Sinne weil keiner, ich hatte am Anfang Steffen gedacht und den wollte ich etablieren und es sollte auf Augenhöhe sein, es sollte auch sein Podcast sein mhm. war kein Interesse vorhanden, hm. ich hätte das sogar und dann habe ich es der nächste Gast war äh Heinrich ich hätte das sogar mit ihm gemacht war auch nicht der Wunsch da hm. ja, eben das jede Woche zu machen, einfach das auch zu können
1: also ihr, du würdest äh, wenn, wenn das ginge, würdest du einen Podcast äh, etablieren, wo sich Zwei Leute regelmäßig treffen und sich austauschen, worüber? Wenn es zwei... Oh, das ist ja eine fiese Frage. Du kennst doch den Podcast. Ja, ja ich äh, kenne fast die meisten Folgen. Äh also
0: das hat mich jetzt nämlich auch ein bisschen wütend gemacht, äh, äh, letztens. Also ich hatte tatsächlich ein Vorstellungsgespräch, von dem ich auch schon mal erzählt habe, da hat eine Alte äh, in einer, einer großen Werbeagentur mich tatsächlich gefragt, warum machst du das? Aha. Warum machst du das? Warum machst du das? Warum ja. machst du das? Ja, warum malst du denn? Warum hast du eine Band? Hm. Warum schreibst du Kurzgeschichten auf? Warum machst du das? Dann erkläre ich natürlich, dass ich irgendwie ein erfolgreiches Produkt machen will oder dass ich irgendwie äh, was auf die Beine stellen möchte. Und dann, Ja, aber warum? Hm. Warum, Peter? Warum zeichnest du?
1: Naja, also in, in deinem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es darum geht, ein Gespräch zu führen über so jeweilige... Lebenssituationen zum ja, Beispiel. Oder das sind seine
0: Alltagsbeobachtungen. Okay. Die Tagline ist ja Gossip, Rants und Lebenshilfe. Das ist natürlich einfach so aus, aus der Lameng raus entstanden. Aber natürlich möchte ich hier... Natürlich geht es hier auch um mich. Hm. Ja, das ist ja, was mir auch vorgeworfen wird dann so von Leuten, denen das dann irgendwie dann doch nicht passt. Da schrieb er ja letztens dann auch in seiner Nachricht. Ja, dass ich mich hier nur irgendwie selbst inszeniere, ja, okay, es ist halt mein fucking Podcast. Ja. Und natürlich rede ich hier über mein Leben und über meine Alltagsbeobachtungen auch. Hm. Ja, Das ist hier kein Interviewformat. Dazu sind auch die Leute nicht berühmt genug. Ich möchte mich halt mit denen, das sind halt meine Freunde, mit denen ich mich unterhalte. Ja? Hm. Und das ist, äh, ich, ich verstehe ehrlich gesagt, ich habe auch von dir jetzt die Frage nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Naja,
1: es gibt ja so verschiedene... Das, was
0: willst du eigentlich? Was soll das eigentlich? Oder Ja, das, ich finde das fast ein bisschen... Ich sehe das fast ein bisschen als... Jetzt nicht von dir, ich weiß, dass es das wahrscheinlich äh, ernsthaft äh, dich das interessiert, aber ich verstehe die Frage nicht. Wirklich nicht. Naja,
1: es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und wir kennen ja auch so äh, verschiedene Podcasts, die ähm, äh, sich zu verschiedenen Themen so etablieren. So Also es, äh, es gibt ja Filmpodcasts oder es gibt so Interviewpodcasts, wo halt ja. der Interviewer... Tatsächlich so eine Kunst draus macht, denjenigen, der, dann, der dann da ist. Genau. Ähm, nee, genau, ist es nicht. Oder es gibt. Ähm, äh, äh dann die Möglichkeit, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ich, sich so thematisch zu etablieren. So. Okay. Und ich habe, äh, ich frage wirklich äh, aus Interesse, so, es ist äh, jetzt äh, gar nicht ich so, weiß, ich weiß, dass Fehler ich da dich äh, jetzt.
0: Nur ja. weil ich, und das ist der fundamentale Attributionsfehler von mir, ich gehe einfach davon aus, dass du all dieselben Gedanken ja schon gemacht hast, die ich mir auch gemacht habe. Und für mich
1: ist das alles völlig klar und ich denke mir, was will er jetzt von mir? Naja, ähm, weil ich, ähm, ich habe jetzt die Folgen gehört, fast die meisten, und ähm, ich frage wirklich äh, aus Interesse, weil du hast, machst dir eine Menge Gedanken darüber. Sehr viele. Und ähm, äh, so als ich als Zaungast, ich äh, äh, höre mir die Folgen an und versuche rauszufinden, okay, gibt es, gibt es so eine Linie, gibt es, sowas, ja das, wo, gibt das, gibt es sowas, wo das... Wo, das ist ja
0: das, was ich eben sagte. Ich kann keine Linie reinbringen, weil äh, es, ich hätte am liebsten von Anfang an hm. mit Steffen Jetzt sind wir bei Folge 53. Es hm. ist übrigens fast eine Live-Sendung, weil es ist Donnerstag und ich werde die gleich auch aufbreiten ja. und hochladen. Ähm, ich hätte am liebsten 53 Folgen mit Steffen gemacht.
1: Ja, okay. Sowas weiß ich zum Beispiel nicht. Ja, weißt du? das, halt das Sachen, ging aber
0: nicht, weil der Steffen nach 10 Folgen völlig überfordert war, nicht belastbar war und es mit der Angst zu tun gekriegt hat. Warum? Weil dann Sachen dabei waren. Es war ihm zu krass, es war ihm zu heftig, es war ihm die Namen äh, und es war, es war ihm alles zu viel. Es war ihm alles, alles zu viel. Dann habe ich versucht, andere Leute, Klaus kam dann mal mit rein, hm. dann wurde es Klaus zu viel. Äh, aus anderen Gründen, das meine ich gar nicht böse, es ist eben einfach, eben nicht mal so nur mal eine Stunde die Woche labern. Hm. Ne? Es ist eben irgendwo... Du bist in kontakt miteinander und das ist dann eben irgendwo immer da hm. ja? und ähm, du musst dann auch äh, äh, sonntags mal äh, nicht verkatert sein oder so hm. ja? das kommt halt mal vor ich hatte dann auch mal den heinrich hass angedacht und nicht nur weil er eben jetzt so ein toller berühmter künstler ist sondern weil ich dachte so da ging, ließ es sich auch nicht machen. Ich hatte den Oliver Plöger hier, das war nach einer Folge, das sind alles Sachen, wo ich einen Schritt vor und zwei Schritte zurück mache. Hm. Ja? Dann habe ich gedacht, dann nimmst du eben am Leute rein, die von sich aus interessant sind, die, wo jetzt nicht nur die Leute meinetwegen reinhören. Ja? Hm. Wobei sehr, sehr viele Leute wirklich nur meinetwegen reinhören. Hm. Ich hoffe, das ist jetzt Glaubst du, dass das hier ein interessanter Podcast ist?
1: Ich weiß nicht ich weiß so. Es, ich, nicht. es ist halt, es ist halt so. Wir unterhalten uns halt jetzt so meta übers Podcast. Podcast. Ja, genau. Und es ist halt ähm gut. Muss auch mal sein. Ja, warum nach nicht Nach einem ja. Jahr. Ja.
0: Es ist ja wirklich nach einem Jahr jetzt. Ähm, genau. Es ist meta. Ähm, und dann nimmst du eben mal, ein, äh, dann machst du halt eben mal ein Gespräch. Mit jemandem, den du gut findest oder so, mhm. aber der jetzt mit dem du befreundet bist. Und da sind wir wieder bei diesem Inspirieren. Ja. Ich krieg jetzt hier natürlich nicht Bruce Willis rein, so. Dann überlege ich mir halt, okay, wen kennst du denn? Wer einfach von sich aus auch was Interessantes macht und was zu erzählen hat, mhm. den kannst du, kannst, das kannst du natürlich nicht, das, das sind dann, das sind Sachen, die sind aus der Not heraus entstanden. Mhm. Weil ich eigentlich, hätte ich auch mit Klaus immer weiter jede Woche gemacht. Ja, das ging ganz gut. Ja? Ne? Das ging ganz gut und der Klaus ist ja auch immer da. So, jetzt habe ich, mein Plan ist, eben vier Leute oder sowas ja. zu etablieren, damit nicht einer jede Woche muss, ja. sondern damit ich halt eben vier Go-To-Leute haben Die mhm. sind halt Tobias Scheiße, Sarah Bleschinski, Klaus ja. und Dominik Pohlmann. Ja? Ja. Und das ist eben das, was ich jetzt hier versuche. Diese Woche war es jetzt so, mit Dominik hätte ich skypen sollen hm. nach Istanbul. Der äh, sitzt in Istanbul. Und in Istanbul, äh, das ist in der Türkei, wie alle wissen. Und das ist ein Schwellenland, hm. was das angeht. Und da kann man keinen anderthalbstündigen Skype-Podcast machen, weil das eben einfach nicht funktioniert. Ja, das wird technisch sehr das schwierig. funktioniert halt technisch nicht. So, dann hatte sich dein Bruder angeboten ja. für Mittwochabend dann stellt sich raus, dass er sehr erschöpft sein wird, Mittwochabend. Und Donnerstags kommt der Podcast. Hm. Und dann sitze ich da. Hm. Und dann ist das eben wieder das. Und dann ist eben die Frage, ja, warum machst du das denn? Warum ist denn jetzt der Peter da? Hm. Was ist denn jetzt eigentlich das Konzept? Ja, ja Und das ist halt eben äh, das. Und das verstand halt, glaube ich, auch der von mir jetzt zum hundertsten Mal erwähnte, jetzt letztens einfach nicht, warum mich das dann ärgert, wenn dann jemand reinkommt, und anfängt, Chips zu essen und ähm, äh, äh, anfängt zu telefonieren und anfängt, sich kippen zu drehen und dann eben einfach rausgeht und ich sitze halt hier. Hm. Und das ist dann halt eben für mich nicht weder inspirierend, weder bist du dann der inspirierende Lars, noch bist du der, äh, der äh, gute Gesprächspartner, der hm. wiederkehrende. Du bist dann für mich in diesem Moment gar nichts, sondern hm. nur eine Belastung. Und das... Tut mir leid, dass ich das namentlich so benannt habe, weil ich möchte dir, ja, ich wünsche dir alles Gute. Ja, Und, ähm, ja aber äh, ja, ich weiß nicht, habe ich, hab ich da ein paar Fragen jetzt mit beantwortet? Ja, ja, hast du. Ähm. Tut mir leid, ey, also es, es ist echt affig, dass ich, dass ich dann immer so impulsiv bin. so ne. Aber ähm, weil das dann alles, das kam dann alles in mir nochmal hoch jetzt eben, so wie sich dann auch diese Leute da teilweise, along the way, so verhalten haben.
1: Was ich, Und das ist respektlos. Äh, ja. Ich habe äh, was mich mal interessieren würde, das passt so ganz gut. Ich habe äh, immer mal so äh, in der Folge gehört, dass äh, so dieser soziale Abstand zu anderen Menschen so eine Rolle spielt. So wurde gerade ja. impulsiv ja. erwähnt. Und äh, das finde ich äh, sehr interessant, weil ich kann das super nachvollziehen, nur, dass ja. äh, äh, gerade so, äh, ich glaube nur, dass wir ähm, ganz andere Gründe dafür haben. So, also vom Temperament und, ja, ähm, das ich glaube,
0: die Gründe sind vielleicht gar nicht so andere. Wir haben nur ein ganz anderes Temperament. Ja,
1: ganz bestimmt. Aber die Gründe sind vielleicht ähnlich. Kann sein. Ähm, das äh, äh, hatte ich mir sogar aufgeschrieben, dass ich dich das mal fragen wollte, so wo du, äh, wo du äh, jetzt so impulsiv erwähnst. Äh, richtig, Temperament ist anders. Äh, das ist so ein Moment, den ich super nachvollziehen kann. So, Ich meine, die äh, äh, stets äh, gerne erwähnte Supermarktkasse zum Beispiel ja. so, das ist so eine für, für, auch für mich eine super Stresssituation hm. naja, das ist jetzt übertrieben also es gibt auch wirklich Stresssituationen aber eine kleine ist das für mich ist es ja. wirklich Stress äh, kannst, du, kannst, kannst du sagen, wieso?
0: ich habe und ich habe das auch schon glaube ich schon oft gesagt ich habe ein Problem mit Nähe hm. sowohl körperlich als auch Psychisch. Okay. Oder, oder, ne? und, ja. ähm, und ich bin sehr, sehr nervös. Ja. Und ich bin sehr streng. Und ich bin ein Kontrollfreak. Also ja. ein Kontrollfreak. Das heißt, ich habe Kontrollzwänge. ja Das haben wir jetzt auch erarbeitet mit meiner Therapeutin. Ich hm. kann nämlich über meine Therapie reden, ohne Angst zu haben. Hm. Ähm, ich, das ist eine Situation... Die dir zu so chaotisch ist. Die ganz geregelt ablaufen könnte. Okay, ja, Aber ja. die ich nicht kontrollieren kann und in die ich mich aber begeben muss. Ah, okay, ja. Die ich nicht umgehen kann, wo es für mich kein vermeidendes Verhalten gibt. Das heißt, ich habe trotzdem meine Rituale in dieser Situation. Das heißt, wenn... Ich lege meine Sachen aufs Band und ich stelle mich dann schon auf die übergelegene Seite, weil die Leute vorne und hinten mir schon zu nahe kommen. Hm. Weißt du? Und ich... Ähm, und mich ekeln andere Leute. Also, das klingt jetzt hart, aber ich, ich habe wirklich die meisten Leute, ich, ich bilde mir äh, Urteile über die, ohne die zu kennen, in der Schlange, im, in der U-Bahn und was weiß ich, wo. Ich meine, ne, macht ja jeder, das nennt man ja schemageleitete Informationsverarbeitung. <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, auf die meisten Leute, die meisten Leute, auch da inspirieren mich nicht. Hm. Sondern auf die sehe ich herab und die, das bereitet mir körperlich. Atemnot, diesen hm. Menschen nahe zu sein.
1: Und was, was ist so ein Ritual dagegen? Also das ein Ritual ist
0: dagegen ist, eben mich in der Schlange so zu verhalten, vermeidendes Verhalten. Ja, eben so schnell wie möglich äh, Sachen da und da hinzulegen, so schnell wie möglich einzupacken, die, die Kassiererin die Sachen so hinzulegen, dass sie das zuerst nimmt, was ich möchte, was sie zuerst nimmt. Was, wo ich sehe, wo sich andere Leute keine Gedanken drum machen. Hm. Ich weiß, dass immer diese viel beschworene Super, äh, supermarkt Supermarktschlange, aber die ist eben die Situation, eine der drei Situationen, die ich nicht umgehen kann hm. und die, ähm, meiner die ich so gut wie möglich versuche zu kontrollieren, die aber meiner Kontrolle sich teilweise entzieht. Und ich, das Krasseste ist, wenn ich mich wirklich, du kannst ja am Band stehen, und du kannst gegenüber an den Kaugummis stehen ja. und ich stelle ich lege meine Sachen hin und ich stelle mich halt grundsätzlich gegenüber ich lehne mich ich stehe halt mit dem Rücken zu den Kaugummis von der Kasse gegenüber weil halt die Leute und die merken halt gar nicht die merken halt gar nicht wie nah die einem kommen
1: ja das ist ganz wie
0: nah gefallen. die einem ja. sind die ja. atmen einem halt in den Nacken <lacht> und das bereitet mir halt körperliche Schmerzen hm. und das macht mich halt wahnsinnig nervös und ich ächze und stöhne und atme ein und ich habe ein anderes Ritual ist, und das habe ich auch schon tausendmal erzählt, ich habe halt Stöpsel im Ohr. Damit oh, okay. ich das dumme Gerede nicht hören muss.
1: Also und mit Mist. Stöpsel
0: im Ohr meine ich, ich höre dann halt die Adam Carolla Show. Oh, okay, ja. Oder halt äh, den, die, den Bill Burr Monday Morning Podcast oder sowas. Hm. Damit ich halt, ne? und dann ist es aber so, und das habe ich letztes Mal erzählt, dann wollen die von dir die Payback-Karte haben oder sowas. Und das ist alles für mich... Und dann muss ich die Stöpsel raus und so weiter und so fort, ja. Das ist eben alles sehr anstrengend.
1: Und hast du so eine Balance, ähm, äh, wie... Äh, äh, bekommst du so die Energie wieder zurück? So, also hast du... Äh, ich sag's anders. Ich hab äh, für mich rausgefunden, ich glaube, da unterscheiden wir uns so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Kann, nee, kannst, du, kannst du sagen... Wie ist es denn bei dir genau? Dass ich... Ähm, in so Situationen ähnlich reagiere und dass ich tatsächlich ähm, aber aus dem Grund weil ich weil dann bei mir die Batterien leer sind so ich ähm, habe äh, ganz nicht nicht immer die Balance zwischen Zeiten die ich mit ähm, Personen Menschen verbringe und Zeit die ich alleine bin und äh, in der Zeit in der ich alleine bin äh, dann da lade ich so die Batterien auf so. und wenn ich äh, wenn ich die Gelegenheit nicht habe und ich komme dann in eine Situation, wo so sozialer Abstand irgendwie eine Rolle spielt, mhm. so, dann finde ich das super anstrengend. Anders als wenn ich äh, tatsächlich diese Zeit hatte und ähm, so aufgeladen da reinkomme. Und ich finde so, ähm, das würde mich mal interessieren. So geht dir das ähnlich? Hast du äh, spielt so Zeit, die du alleine verbringst, eine Rolle? Ähm, oder tankst du eher Energie, wenn du mit anderen in Kontakt bist?
0: Ne. Nee. Auf gar keinen Fall danke ich dann Energie, weil wenn ich mit anderen in Kontakt bin, ist es entweder weil ich sein muss hm. oder weil ich weil es eine bewusste Entscheidung von mir ist und die ist dann in der Regel mit äh, Alkoholkonsum verbunden ah, okay. Das heißt, das ist belastend eigentlich. Ja. Ja, aber damit ich die ertrage die anderen muss ich eigentlich betrunken sein, nicht jetzt, wenn wir hier, das ist hier für mich eine sehr kontrollierte Situation. Ja. Du sitzt bei mir auf dem Sofa, das meine ich nicht und wir kennen es schon lange und du bist auch sehr angenehm, Peter. <lacht> aber ähm, es gibt ja dann eben, entweder bin ich auf der Arbeit dann eben, ja, so und das ist, zum ist dann Beispiel. natürlich, naja, das ist natürlich auch nicht zum Auftanken, das ja. ist ja Arbeit. Ne? Ähm, und, ähm, aber auch irgendwo eine kontrollierte Situation. Also selbst wenn ich äh,
1: Stadtführungen mache, ja. Weil ich habe gemerkt, dass ähm, ich mich beschäftige das gerade so ein bisschen, weil ich äh, weil ich merke, dass ich da, ähm, ich empfinde das oft so als Handicap. Ich brauche fast
0: niemanden mehr. Ich habe immer den Eindruck, je älter ich werde, desto weniger brauche ich andere.
1: Ja, ähm, ich finde das tatsächlich nicht so leicht zu entscheiden, weil äh, ich brauche einige Personen schon. Ähm, ich habe, äh, ja. ja, ich merke nur, ich bin zum Beispiel, äh, wo wir eben von Talent sprachen, so, ich äh, merke, oder ich denke, ich habe noch nicht mal die Wahl, jetzt den, einen anderen Job zu machen, weil ich allein deswegen total unqualifiziert bin für einen ständigen Job in einer Agentur zum Beispiel. Mhm. Also spätestens, du auch. Ja, weil so also spätestens nach sechs Wochen sind bei mir wirklich die Batterien leer so, und es wird wirklich anstrengend, ähm, so diese tägliche Interaktion zu haben. Und äh, okay, das stimmt wieder so und je älter ich werde, desto schwieriger wird es ja. auch. Ne? Also das empfinde ich aber tatsächlich eher so ein bisschen als Handicap. So, ich fühle mich, fühl mich da nicht so, nicht so wohl mit und ich hätte, gerne, ja. ich hätte gerne irgendeine Strategie, um damit umzugehen und vielleicht... Ja, ähm,
0: vielleicht auch nochmal Therapie oder so, ich weiß es nicht. Ja? Ähm, ich, ich, wobei ich auch mittlerweile mit der Therapie, ich bin immer mehr der Meinung, dass das Vielleicht bin ich bei der falschen, ich weiß es nicht. Also vielleicht, war ich, vielleicht geht das auch erst los. Ja? Ich weiß fünfmal da oder sowas. Wie lange ist das denn angelegt? 60 Stunden. Ja, okay. Bei mir. Hm. Für den Laien, das ist ordentlich.
1: Ja, das ist eine Menge. Das ist eine oh, Menge. No, das gibt ja, es 10 Stunden mal zehn
0: Stunden. Das höchste ist 80. Das ja. höchstmögliche ist 80. Hm. Ja? Und 60 ist schon mit zweimal Verlängerung bitten. Hm. Ja? Weil 25 ist das Basispaket. 45 ist dann die erste Erweiterung und 60 ist dann Directors Cut. Und sie meinte also und nach 80 muss er eigentlich in die Foren. Also ne ja so ähm, wie gesagt vielleicht gehört das alles so mit dazu. Ich bin ja immer der Meinung ich weiß schon alles ich kann schon alles ich bin reflektiert und ich weiß woran es liegt und ich weiß was ich machen muss ich fühle mich trotzdem teilweise schlecht es ist halt eben so ja ähm, du,
1: ich, mein, du meinst, ähm, äh, du weißt schon alles im Gespräch mit der Therapeutin? Ich,
0: alles, was ich sage, ist so. Okay. Ja, ich weiß, warum ich so bin. Hm. Ich weiß, was ich machen muss, damit ich nicht so bin. Ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, ja, also ich habe ich hab halt den, das, glaube ich. Also, das glaube ich. Ich bin ja eben, äh, ne? ich habe ja halt vielleicht äh, irgendwie, äh, ich bin ja sehr eingebildet hm. und das gehört eben
1: mit dazu. Ich denke, ich weiß schon alles. Also es gab in den bisherigen Stunden äh, noch nicht so einen Moment, wo du dachtest, okay, ah, das, äh, das, das ist mir neu, ja. das ist eine... Das, ist eine, das äh, gab es nicht.
0: Hm. Also ich sage, wie es ist und sie bestätigt das.
1: Hm, okay. Und ähm, Auch ich, nicht so schlecht, ne? auch, also das ja. mal so rückgemeldet ja. zu bekommen. Ja, ja, und, sie ja erfahren, hm. und sie ist ja sehr
0: erfahren und sie sagt natürlich ein paar Sachen, die auch, was bei mir halt falsch ist und so weiter, aber das sehe ich auch ein. Hm. Und das ist nichts, was ich jetzt vorher noch nicht so sah. Ja. Also, das ist, wir sind uns bisher einig. Ja? <lacht> okay. ähm, und das ist halt eben für mich dann irgendwann, wenn das jetzt, es ist ja noch am Anfang, aber wenn das in 20 Stunden immer noch so ist, hm. dann war ist für mich, gilt für mich als erwiesen, dass Therapien für unreflektierte narzisstische Dummköpfe sind, die hm. nicht in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren. Hm. Oder dass ich einfach ein unheilbarer Fall bin. Aber gut, das glaube ich ja eh. Ich glaube eh, dass, ich, was heißt unheilbar? Ich glaube eh, dass mir nicht zu helfen ist. Hm. Das habe ich ja auch schon gesagt.
1: Hm. Und, ähm,
0: Aufgrund meiner des Ganzen, wie ich angelegt bin. Hm. Das gehört eben mit dazu, das sind alles Selbstschutzmechanismen, die ich entwickelt habe. Und da kommen... ich glaube nicht, dass sie da durchkommt.
1: Ja. Äh, naja, äh. Könnte ja sein, dass diese Mechanismen, die kenne ich auch, so, ja. dass, dass die einfach irgendwann vielleicht nicht mehr passen. so Dass man da so ein bisschen ja. rauswächst oder dass das irgendwie sich nicht mehr richtig anfühlt und dass ja. dann äh, jemand gut ist, der so eine Alternative zeigen kann. So, mhm. äh, dass, ähm, ja,
0: das wäre cool. Ja. Ich würde mich freuen. Ich will nichts unversucht lassen. ja. Das hinterher heißt, äh, er, hat, er hat sich nicht bemüht. Ja? Aber ich äh, möchte mich bemühen. Ich Aber du bist möchte... skeptisch. Ich bin sehr skeptisch. Weil ich glaube, dass ich ein spezieller Fall bin. Hm. Ja, und das, äh, ja, also ich versuche mich ja täglich zu verbessern. Mit allem, was ich mache. Auf allen Metaebenen. Hm. Und das gehört eben mit dazu. Aber ich glaube halt, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe es zum Klaus auch schon oft gesagt, ich weiß halt nicht, was die mir erzählen will. Oder was sie mir, was was, was wo ist was es noch an Geheimwissen geben kann was ich einfach noch Wissen. nicht weiß, ja. wo ich dann sage, ah, das ist the secret, so, hm. weißt du so, wende das an und dann.
1: Ja, das, das wird's wird's wahrscheinlich wird wahrscheinlich nicht, nicht kommen. Nee, das Nein. Nicht geben. Ja. Und ich
0: habe, ich bin, ich denke sehr viel nach, wahrscheinlich zu viel. Ich würde gerne weniger nachdenken. Ich hätte gerne weniger. Also sie sagt ja, das sind Ängste. Ja, ich hätte gerne weniger Angst. Hm. Whatever. Ich sage ja, ich bin jamanisch aggressiv. Was heißt das? Naja, ich bin. Also, es ist ein feststehender Trick. Nee, den habe ich mir ausgedacht. Okay. Vorher schon, aber sie hat mir das dann bestätigt, ja. Hm. Also, depressiv gibt es bei mir nicht, ne? Ich, habe, ich bin ausschließlich durch Angst und Wut und Freude geprägt. Hm. Und nicht durch Depressi Depressivität. Aber Angst ist ja auch kein schönes Gefühl, ja. <lacht>
1: Sag nee. ich mal. Ich glaube sogar, dass äh, auch bei vielen Kollegen, die ich kenne, äh, und das ist. Bei mir zum Beispiel auch so, dass äh, auch das wird von außen, glaube ich, anders wahrgenommen, dass äh, so die Grundlage vieler Arbeiten und vieler Ernsthaftigkeit, sich mit was zu beschäftigen, auch wirklich diese Ängste sind. Das ist ganz, ja. äh, ganz interessant. Ich glaube, dass äh, ich würde sogar unterstellen, dass viele, die das Ergebnis sehen, von einer, meinetwegen von irgendeiner, irgendeiner Arbeit oder einer Zeichnung, ähm, dass die das Leben, was dazugehört, nicht unbedingt führen wollen. So, ich, äh, äh, und ich äh, finde es so äh, ganz, äh, ganz interessant, jetzt äh, zum Beispiel jetzt in meiner zweiten Lebenshälfte, mich damit abzufinden, dass so diese Ängste, die es gibt, äh, dass die tatsächlich auch ein Antrieb sein können und das auch so zu schätzen, zu wissen. Weil äh, das ist, äh, äh, ich finde das äh, ein totales Dilemma, weil angenehm ist das überhaupt nicht. Mhm. Äh, es ist sehr ähm, verstörend oft, aber ähm, tatsächlich beschert es einem so den, ich glaube so die Energie, so diese letzten Meter zu gehen, um irgendwas wirklich fertig zu machen. Oh. Äh, ja. Und sei es nur, weil du dich sozial bewertet fühlst, okay, ich ja. muss das abgeben, sonst... Ja, das ist es bei äh, mir. Äh, okay. Das ist es
0: jetzt bei mir. Alles, was ich, und das wurde ja auch, äh, äh, also alles, was ich noch weiter tue, ob es Sport ist, ob es äh, äh, Bildung ist, ob es meine Arbeit ist, die ich nebenbei mache äh, äh, oder ob es noch die Therapie ist, das ist alles dadurch, genau das, was du sagst, hm. eben die, die Angst im Nacken, ähm, irgendwie nicht genug getan zu haben, nicht genügend zu tun und eben den Bus zu verpassen hm. oder sowas. Ja. Ja? Und das, das ist was, was sie mir abgewöhnen möchte. Hm. Diese, weil, das eben kein, weil ich nie im Hier und Jetzt, weil ich dieses Diem, weil ich den Moment auch gar nicht genießen kann, ah. es sei denn, ich betäube mich völlig. Hm. Ja, dann ist halt Pause, aber das ist eben, es kann ja erstens nicht Sinn der Sache sein, irgendwie sich ständig zu besaufen, um halt eben nicht ständig die Angst im Nacken zu haben und andererseits ähm, äh, ist das natürlich auch wahnsinnig belastend. Ja? Das ist eben was, was mir auch nicht mehr viel Spaß macht, weil ich dann schon wieder zwei Tage lang äh, krank bin und keinen Bock habe und dann da schon wieder doppelt so viel Angst habe, so weißt du, weil ja. ich dann nichts gemacht kriege in der Zeit.
1: Ja, sowas zum Beispiel, das ist äh, ganz gruselig. Das also. hast du auch, ne? Ja, ja, ja. Dieses, diese
0: Zeitverschwendung, nicht produktiv zu sein oder, oder äh, ne?
1: Ja, genau, also ich äh, war letztes Jahr mal vier Wochen krank, äh, und äh, ich äh, habe gemerkt, auf der einen Seite, okay, es geht, Hammer, es was geht halt. Du denn? Ich hatte so eine... Wenn ich äh, fragen darf. Ja, ja, klar. Ich hatte, Vier Wochen ist ja... Ja, das war äh, total fies. Ich äh, bin ja sonst ein Pferd und habe nie was. Und da war ich viel Ich
0: auch. <lacht> ich auch. Das ist eine meiner großen... Äh, wo, wo mich, ich ich, ich, ich rede nicht gerne über mich selbst, Peter. Und ich gebe auch nicht gerne an. Ja? <lacht> Aber ich bin nie krank.
1: Ja ja ich, so.
0: äh, Mensch ich, wir ich, sind uns ähnlich als ich Mensch
1: ich hatte äh, ich habe äh, deswegen war das auch so irritierend und, äh, und ich komme auch gleich auf den Punkt weil die ganze ganzen Details sind eher langweilig aber ich war vier Wochen krank mit so einer äh, Augeninfektion mhm. ich sah äh, vier Wochen aus wie ein Tiefseefisch uh. und es, ich hatte morgens Nasenbluten weil das oh äh, Scheiße <lacht> ja es war richtig schlimm und das Blöde ist wenn du halt auf der einen, auf dem einen Auge was hast äh, dann bewegt sich das andere Wow. Gesunde Auge immer mit und ja, eigentlich, kannst du, eigentlich genau, und eigentlich kannst du ja nur die Wand, die Wand angucken und in so einem Beruf wie jetzt meinem, wo du so visuell arbeitest, bist du dann vier, fünf Wochen außer Gefecht. Und ich fand das halt so hart, weil dann ist mir mal auf, aufgefallen, äh, dann bekommst du ja sofort die, die, die Ängste, okay, okay, wenn das jetzt hier so ewig so weitergeht, dann fällst du voll aus dem sozialen Netz raus. Ja. So. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, ist mir auch klar, aber so auf so oft Molekularer Bauchebene denkst du halt immer, okay, wenn ich nicht ständig was mache ja. und ständig daran feile, dass die Dinge besser werden, die ich tue, dann, dann wirst du eigentlich schlechter oder fällst irgendwie ganz raus und das ist total ungesund. So, und ich glaube das, ist, äh, das geht vielen so also auch vielen Selbstständigen die dann um vier Uhr morgens aufwachen und denken oh je was mache ich da aber das
0: ist doch auch daraus wird doch auch dieser Antrieb geschaffen ja
1: ja klar und dieses ja.
0: das ist doch das dieses getriebene und dieses ja. ne, und ich hatte das früher auch nur da habe ich das halt verwendet um Sex zu haben, aber das ist ja ne, also irgendwo eine Getriebenheit oder ja. es, man kann es ja Trieb nennen eigentlich ja. ja? ja. Und ähm, ich habe das jetzt so lustig, aber ich glaube, das kommt vom selben Ort, ja, irgendwie richtig. innen drin. Ja. Dieses Bedürfnis und die Angst, was zu verpassen, ja. was auch immer, ob es jetzt den, der nächste Geschlechtsverkehr ist oder <lacht> ja oder irgendwo eben immer getrieben zu sein,
1: ja. Ja ich. Äh, äh das ist tatsächlich ein äh, interessantes Thema, so diese kreativen Prozesse und ich äh, finde das äh, äh, auch total interessant, das zu vergleichen. Also so jetzt wie bei dir zum Beispiel, dass du äh, jetzt diesen Podcast machst und da ähm, auch so einen Antrieb hast, der ich, äh, wer weiß, aus welcher Quelle das kommt, vielleicht ja. aus derselben, aber äh, äh, manchmal auch aus einer anderen ich glaub, und da ja. ähm, äh, merke ich, dass es, damit ich das im, auf so einem gesunden Level halten kann, so. Ähm, und damit ich mich wohlfühle, ähm, merke ich, okay, ich muss irgendwie gucken, wie machen das andere, so, wenn ich die ganze Zeit nur vor mich hin arbeite, was so mein Naturzustand ist, so, dann äh, komme ich da nicht mehr weiter, so, dann funktionieren diese Strategien nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann wird es echt ungesund. Und äh, ja, deswegen frage ich. Also, ja, nee, das ist
0: auch eine gute, also ich, ich entschuldige mich jetzt zum dritten Mal. Man soll sich eigentlich nie äh, entschuldigen, ne? niemals im Leben, äh, weil sonst generiert kreiert man ja erst diese Situation, dass was nicht gestimmt hätte. Ähm, aber ähm, dass ich da so patzig war eben. Aber es ist auch, es sind natürlich immer mehrere meta -Ebenen. Nicht nur möchte ich, warum möchte ich produktiv sein, warum möchte ich äh, irgendwie äh, Content generieren jede Woche und so weiter. Hm. Aber ähm, es ist natürlich auch eine kontrollierte Situation, hm. eine kontrollierte soziale Situation. Das ist meine Möglichkeit, anderthalb Stunden die Woche meine Scheiße zu erzählen, hm. ohne dass ich besoffen auf einer Party stehen muss. Hm. Und die vor allen Dingen die anderen Leute, also meine Freunde, ich habe es schon öfter gesagt, wirklich die Leute, die mir am nächsten sind, die können den Scheiß schon nicht mehr hören. Hm. Weißt du? Ich meine, gut, wir sind uns auch nah, oder ich habe auch mit deinem Bruder viel zu tun, aber jetzt wirklich Leute auch noch hier mit denen ich jetzt wirklich jahrelang ja. ständig unterwegs war, ja? ja. Für die ist das halt, die hatten halt, die haben halt grundsätzlich, wenn ich da bin, haben die halt live podcasts hm. ja, dann geht das halt so los. Und ich schone die quasi, muss mich nicht in diese so so soziale Situation bringen, muss nicht trinken und tr habe trotzdem einmal die Woche eine völlig kontrollierte Situation, die ich kontrolliere, die ich aufarbeite und die ich, ähm, äh, wo ich trotzdem mich mitteilen kann und wo, ich, wo auch was zurückkommt,
1: ja. Da, äh, da finde ich übrigens äh, überhaupt diese ganze Podcast, äh, dieses ganze Podcast-Angebot super, ähm, ja. weil äh, das ich finde das, das sehr äh, inspirierend und angenehm. Ich auch. weil Ich äh, äh, Ja, oder wir, genau, wir beide, würde ich sagen. Ähm, wir sind beide Fans. Wir sind beide Fans, weil ich merke, ich kann dadurch an einem Gespräch teilnehmen, was mich inspiriert, was für mich total kontrolliert ist, wo ich jetzt nicht unbedingt interagieren muss, wo ich mir oft sehr gut strukturierte und inspirierte Leute anhören kann, bei guten Gesprächen dabei sein kann und ähm, ich habe trotzdem so einen Abstand dazu ja. und ähm, das finde ich ähm, tatsächlich oft wesentlich interessanter als äh, die Interaktion zum Beispiel auf einer Party, wo ähm, Leute oft einen ganz anderen Modus haben, sich zu unterhalten, die sind dann sehr extrovertiert und sehr laut ja. und so. Und ich merke, dass... Da war ich auch
0: getrunken und so ist das ja, halt eben. Oder? Und das ist
1: dann so auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und das ähm, ich merke, ich, ich, ich kann mir nicht helfen, das kostet mich Energie. Das ist nicht so, dass mich das langweilt oder so, sondern das ist, ähm, ich, ähm, ich, so nach drei Stunden oder so ist bei mir meistens so der Ofen aus, dass ich so dran teilnehmen kann. Und ich finde so bei so Podcasts, äh, da habe ich so dieses, diesen Dialog im Ohr und äh, kann dem folgen und habe so eine, so eine Situation, das ist so beides, es ist so ein Abstand, aber trotzdem so ein, so ein Teilnehmen und so. Und mir ist auch klar, dass ich nicht daran teilnehme, aber Nein, das so, ist, ja. das ist, das trägt sehr viel dazu bei. Wie, wie kam ich denn jetzt da drauf? Du hast du hast ähm, was gesagt mit, ähm, äh, mit diesen, ähm, ach über Podcast. wir hatten Ja, einen Podcast also ähm,
0: vor allen Dingen, weil es auch so eine, ich finde es ist auch relativ intim. Du hast die Leute im Ohr drin. Ja, genau. Und die reden in dein Gehirn rein halt so, <lacht> ja. weißt du? Und, ähm, und eben auch dieses, man hat das Gefühl, man kennt die. Und man kennt sich. Und du, es ist ja auch hochselektiv, es ist ja eben nicht äh, äh, klassische Massenmedien, sondern du bestimmst wann ja, genau. und wo. Ja. Und du bestimmst auch wer.
1: ja,
0: ja? Und das ist eben... Natürlich intim und ich äh, glaube, ich bin mittlerweile auch einer von denen, <lacht> bei manchen im Ohr halt so. Ja und das führt
1: und, wahrscheinlich dazu, dass manche Leute dann dich ansprechen und dich vielleicht gar nicht darüber im Klaren sind, so okay, was steckt dahinter ja. und die fragen dann vielleicht so ein bisschen naiv. also äh, im Ich kann Last das unterscheiden, und?
0: ich glaube ich kann ja. das unterscheiden, ja. wenn es naiv ist oder ob es lieb gemeint ist oder ob es jetzt so, hier, ah, yeah, das ist ja dieser Christian Schneider, mhm. äh, äh, ne? und dann, da äh, haben sie sich selber noch nicht richtig überlegt, was sie eigentlich jetzt von mir wollen, so, weißt ja. du?
1: Hast du den guten Tipp, was hörst du denn gerade?
0: Also, ich höre, ich höre, immer wieder, ich, ich komme gerade kurz irgendwie nicht nach, ja. Ähm, aus welchen Gründen auch immer. Im Moment läuft gerade Bill Burrs Monday Morning Podcast. Den okay. genieße ich sehr. Ja. Das sind zum Beispiel, das ist auch eine hohe Kunstform. Die reden mit sich selbst okay. über eine Stunde lang. Ja, ich habe den noch nicht gehört. Und das sind die Ramblings und Ravings äh, des Bill Burr ja. und der ist ein großartiger Comedian. Ich habe den auch schon öfter hier erwähnt. Wenn ihr Netflix habt, guckt euch Bill Burrs Stand-up-Comedy an hm. und wenn ihr ein iPhone habt, dann äh, abon oder ein Smartphone, dann abonniert den Älterbox Ehrenfeld Podcast, aber auch Bill Burr's Monday Morning und Thursday Morning Monday Morning Podcast.
1: Okay, schau mal rein.
0: Der ist, äh, sehr, also ich finde den super, ja? der macht gute Laune. Natürlich wie immer Doug Stanhope, ja der ist super Nick DeParlo, ähm, Adam und Dr. Drew Show, Anthony Kumia Show, Adam Carolla Show, I Am Rapperport. Podcast uh -huh. Von Michael Rappaport, dem Ach, Schauspieler. Richtig. Der ist, so der ist halt der ultra das Weißbrot, der ist halt so ein britisches ja. Weißbrot, der redet aber ultra ghetto-mäßig. Ja. Uh -huh. Der hat halt da so, der sitzt da halt mit seinem schwarzen Kumpel und der ist halt aus Brooklyn, New York oder so. Und der, ich meine, bekannt aus True Romance und Copland und so weiter und so fort, aber der redet halt ultra 50 Cent-mäßig halt, <lacht> weißt du?
1: Also. Den habe ich das letzte Mal in Metro gesehen mit. Der mit ist halt der. Oder aber der, dieser Murphy. Podcast,
0: das ist unglaublich, ja. dieser Typ sich... Aber der ist halt so. Hm. Der ist halt wirklich so. Aber das ist meine... Das ist, wenn
1: ich alle anderen immer schon durch habe, dann höre ich ihn. Das ist Ganz, ganz interessant, auch so die Mischung aus, aus Leuten, die... Ähm, das passt auch so ganz gut zu deinem Format. Ne? Das ja. sind so, so Doug Stanhope oder... Das, ihr, sind, der, meine, ja. das sind meine Vorbilder. Ja. Hm. Adam Carolla ist ein Vorbild
0: von mir, auch, würde ich sagen, fast politisch. Hm. Und auch die Rantings und Ravings, aber auch so ein Bill Burr aber auch so ein Doug Stanhope, hm. das sind, was die machen, auch dieses freie, relativ freie, aber schon, die haben schon so ihre Sachen notiert,
1: ja.
0: ne? aber, ähm, äh, eben auch vom Spirit her würde ich das vergleichbar nennen. weil ich habe jetzt kein Oberthema, hm. äh, ich rede jetzt nicht über World of Warcraft die ja, Woche, ja. ne, das ist halt eben einfach so, und, äh, ja, nochmal, es geht halt auch viel um mich, hm. und, ähm, ja. Hast, hast du den Mark Maron erwähnt? Mark das Maron höre ich nicht mehr gerne. Nee. Weil er ist, der ist, ich, 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 ich finde das Format sehr gut.
1: Ja, ja, ist er gut.
0: macht anfangs seinen Monolog, hm. das habe ich ja auch schon oft gemacht, hm. und dann kommt jemand. Und auch und dann immer versucht, nur
1: einmal, oder? Wenn ich nicht alles versuche. Versucht täuschen. er, ja. ja.
0: Der hat ja jetzt auch Barack Obama da. Aber finde ich äh, äh, sehr gut. Ich kann ihn teilweise, äh, ist er politisch, ist er mir zu. Hm. Ich kann das dann nicht mehr hören, so, weißt du? Also wenn das dann alles zu pussymäßig ist. Hm. Und da ist mir so ein Adam Corolla, der, der kein Herz für Schwächlinge hat, ist mir dann halt lieber. Und das brauche ich wirklich, um mich nicht aufzuregen. Ich gucke selber schon keine Nachrichten mehr. Hm. Und all dieses, und all dieses Gut-Menschentum, äh, jetzt war, was war jetzt hier das Letzte? du, ich glaube, ich vermute, du guckst auch keine Nachricht, nee. weil dich das auch, ever, also und nicht, weil wir doof sind, sondern weil wir es bewusst ausblenden wollen, weil wir mit uns genug zu tun haben.
1: Naja, weil ich habe so andere Kanäle so für so tagesaktuelle Sachen. Also ja. so, ich, guck, ich Ich will guck gar nicht wissen, ich, was hier los ist. Ja, ja,
0: Ich will aber wissen, was in L.A. los ist. <lacht> also, das erzählt <lacht> mir der Adam Corolla halt. Ja. Äh, ja, und dass jetzt, der, die äh, Konföderiertenflagge Flagge muss jetzt abgehängt werden und so weiter. Aber, ähm, hier gibt es dann so Sachen wie Grexit oder sowas hm. sagt dir das was? Ja. Weißt du was das heißt? Ja, ich wusste eben. das erst nicht
1: Ich habe es jetzt vorgestern erst gelesen also, ja, der <lacht> sind wir nicht beneidenswert
0: sind wir nicht beneidenswert aber dann sehe ich halt so Sachen wie das ist mir dann alles zu einfach und zu billig So, weißt du, da, 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 da beschäftigen sich dann auch Leute mit wie Böhmermann oder sowas ne? hm. und da ist dann natürlich es ist natürlich so, es gibt dann halt so die Arschloch-Fraktion, die halt so auf Griechenland rumhacken hm. und dann gibt es halt so die Coolen, die halt auf Deutschland rumhacken. Hm. Das gilt ja dann so ein bisschen als cool. Hm. Und, das ist mir, und ich kann das halt alles nicht hören. Ich frage mich, warum man einem Team immer angehören muss. Weißt du, oder genauso wie bei äh, dieser ganzen Pegida-Scheiße. Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Äh, hört man nicht mehr so viel Hört man nicht mehr, mehr so viel von. Also es war
0: aber kurz vorm Dritten Reich. Also es war halt kurz vorm Vierten Reich erst. Und halt, ähm, also alles. Also man musste halt entweder, war man halt gegen den Islam, oder man musste ein totaler Fan vom Islam sein. Ich frage mich immer, warum muss man... Oder man muss halt gegen Griechenland oder für Deutschland sein. Warum muss man das überhaupt sein? Warum muss man das überhaupt sein? Die sind halt alle scheiße. Ich halte halt nicht so organisierter Religion. Ich finde nicht, dass eine besser ist. Ich finde nicht, nur weil ich halt Christen beschissen finde, dass ich halt deswegen den Islam geil finden muss. Ich finde halt nicht... Nur weil ich halt Griechenland beschissen finde, dass ich halt deswegen Deutschland geil finden muss. Hm. Die geben mir halt alle auf die Eier und ich versuche halt solche Sachen möglichst auszublenden. Ja, es gibt halt, es gibt und es ist auch nicht cool eigentlich im einen Team anzugehören und dann edgierweise auf dem eigenen Team rumzuhacken. Haltet einfach alle euer Maul so und hört halt meinetwegen hört halt äh, den Duck Sanho Podcast so weißt du? und das mache ich halt und ich möchte halt, äh, das ist halt eben das. Ich blende das halt bewusst aus. Hm. Ich habe halt hier meine
1: Podcasts. Ich finde es äh, äh, echt schwer bei manchen Sachen, weil das, äh, was bei uns ankommt, so über die normalen Medien, ist oft so vereinfacht. Also gerade Pegida. Äh, und da... Ähm, Aber die Leute machen ja alle voll mit so.
0: Ne? Das ist ja genau das, was die... Also, und auch ja. die coolen Leute, in Anführungszeichen,
1: sind ja genauso, Weißt du, das ist ja... Ja, was ein bisschen schade ist, dass... Äh, was ich finde es schade, dass mir oft die Zeit fehlt, mich so ein bisschen differenziert damit zu beschäftigen. Warum? Weil, weil was willst du? Das ist Zeitverschwendung. Nö, es ist Wo, was ist denn nö. jetzt damit? Was ist denn jetzt damit? Naja, die äh, Diskussion, die jetzt so geführt wird, ist ja eine. Aber so diese theologischen Grundlagen zum Beispiel, das, kann, das kannst du ja relativ weit verfolgen. So, wa warum findet man jetzt organisierte Religion jetzt ja. schlecht? Weil das Ganze hat ja jetzt auch äh, eine theologische Grundlage und man kann sich überlegen, okay, wo positioniere ich mich da, was glaube ich? Und äh, Also ich zum Beispiel glaube das alles auch überhaupt nicht, aber sie, mich mit der Herleitung zu beschäftigen, so wo kommt das her und ähm, warum glaube ich das Das meine ich ja mich? gar nicht, ja. Das Doch, da, bei ich, mir, da, weiß, ich bei mir dann, weiß
0: ich das. Und dann, ich finde,
1: dann kann man sich so ganz gut positionieren und äh, auch eine Meinung dazu haben und ähm, vorher ähm, finde ich das oft einfach auch... Ähm,
0: ja, ich weiß nicht, ob wir denn, äh, jetzt dasselbe meinen... Ich meine eben dieses, dass die Leute, dass alles immer irgendwie ideologisch ist und dass jeder immer das Gefühl hat, irgendeinem scheiß Team angehören zu müssen. Hm. Weißt du? Und das nervt mich einfach.
1: Ja. Hast du so ein Beispiel dafür? Ich, ähm Na
0: eben, du musst, entweder bist du halt einer von den pegida Heinys oh, okay. oder du bist halt ultra hysterisch dagegen und äh, siehst halt das, dritte Reih, das vierte
1: Reich schon um die Ecke. Aber die Hysterie und wenn beschränkt du, sich ja dann oft auch auf so einen Facebook klicken. Ne? Das ist ja, ja oft, ne?
0: das meine ich ja alles. Ja. Genau das meine ich ja. Und das ist immer und du bist halt und du musst halt immer irgendeiner Gruppe oder einem Team angehören, weil wenn du das nicht klar machst, wenn du nicht hysterisch bist, dann, kriegt ja, dann könnte man ja meinen, du wärst in dem anderen Team, hm. weißt du? Ah, okay. Und so ist es jetzt auch bei Griechenland oder bei Deutschland ja. oder bei Grexel oder was weiß ich was, ja? Und warum muss man? Ja, warum? Ich muss ja jetzt nicht ein Fan von der deutschen Politik sein, hm. muss ich ja nicht, aber warum muss ich stattdessen Griechenland total geil finden und total kultig? Hm. Warum muss ich, weißt du, warum kann man nicht alles scheiße finden? Hm. Oder ne? Und das sind ja einfachste sozialpsychologische Prozesse, die da ablaufen. Es geht ja meistens gar nicht um die Sache an sich, sondern es geht, der Mensch ist eben, und da sind wir eben wieder dabei, ich habe eben ein völlig asoziales Wesen, ich möchte halt mit nichts und niemandem assozi assoziiert werden und für die Menschen ist das, früher war das eben Religion und wenn du jetzt gegen Religion bist, dann bist du halt in der Gruppe, dann ist das eben die Religion, gegen Religion zu sein oder eben politically correct zu sein, dann ist das eben oh, ein, okay. Set, ein, Regel, ein Regelwerk, ja. dem du eben dich unterwirfst und äh, dieser Religion du jetzt angehörst und äh, der, wo du äh, einer Gruppe angehörst, die deiner Meinung ist oh, okay. und die sich strenge Regeln, auf, ja. ob das jetzt Katholizismus ist oder Political Correctness ja. oder eben, weißt du, ja. ist jetzt vielleicht klar, was ja. ich meine? Ja. Und äh, das ist ein normales, ich sage es ja, ich verstehe es nicht, weil ich ein völlig asoziales Wesen habe und mir das völlig zuwider ist, es ist wahrscheinlich trotzdem normal. Ich prangere das immer an, aber ich glaube, es ist ein normales menschliches Bedürfnis. Nur, die einen denken, wenn sie das andere bashen, dass sie irgendwie hm. das gerafft hätten und da drüber stehen würden. Dabei ist das dann eben die Religion weißt ja. du? oder, oder, oder das, das, das Team oder die Ideologie oder sonst irgendwas.
1: Viel äh, inspirierter finde ich da auch die Leute, die ähm, da so Kriterien für entwickeln, aber die so akzeptieren, dass das so ein Prozess ist. Also ja. die schlauen, int interessanten Leute, die sich ähm, positionieren, die, ähm, für die ist das aber auch nie abgeschlossen und das sind die leute die auch so an diesem an dieser was du jetzt beschrieben hast ist ja eher so dieser, diese mainstream positionierung so okay wir sind jetzt atheisten und machen da auch ein dogma draus genau und da sind die da gibt es eben auch regeln ja genau und, und die da so radikal sind ähm, das sind finde ich jetzt auch nicht die die interessantesten leute ich habe aber selber gemerkt und das meinte ich eben mhm. dass ähm, ich wenn ich mal an so einem Punkt war, wo ich so Kriterien entwickeln konnte zu Religion oder zu Dingen, die ähm, äh, mir wichtig sind, ähm, dann war das immer tatsächlich ein, äh, ein guter Lebensabschnitt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin, ich stehe zu einem bestimmten Thema so und so und ich fand das, das äh, hat mich tatsächlich, äh, das war immer ein gutes Gefühl. Mhm. Äh, aber und ich äh, muss aber auch sagen, dass das leider auch bei mir nie abgeschlossen ist und dass ich äh, es schade finde, dass ich nicht an manchen Themen so dranbleiben kann, so, weil es tatsächlich so äh, für mich auch so definierend ist. So. Also gerade Religion zum Beispiel, so, da, äh, da kann man sein Leben so verbringen, okay, eigentlich interessiert mich das nicht. Aber ich hatte mal so eine Phase, wo ich gemerkt habe, okay, geglaubt habe ich nie irgendwas aber ich habe dann rausgefunden, warum nicht, weil ähm, gerade jetzt, wir haben ja auch schon mal über Leute gesprochen hier, Hitchin, Christopher mhm. Hitchens oder Sam Harris oder so. Mhm. Und jetzt an dieser Diskussion teilzunehmen, ähm, hat mich eine Zeit lang sehr interessiert. Und da gab es einfach, äh, danach war das immer ein gutes Gefühl, mich positionieren zu können, wenn es darum geht. Aber das nie so abgeschlossen zu sehen. Ich glaube, das ist. Ähm, die Diskussion gibt es ja oft, auch bei Vegetariern ja, oder bei Ja, das meine ich ja. ja. Und
0: das sind ja dann die. Also zum Beispiel, dann gibt es dann irgendwelche. Äh, ich sag mal, Political Correctness nenne ich es mal. Äh, ob, egal, ob das jetzt Gender Studies oder. Veget also, das ist ja oft so, dass die Leute dann überlappende Interessen haben. Die sind dann eben vegan. Hm. Die sind dann halt eben äh, äh, dafür, dass es. Also, sie sind halt Evolutionsgegner meistens, ja. Also. Äh, Was? Naja, die sagen ja dann zum Beispiel, es gibt keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, das Geschlecht ist ein soziales Konstrukt, das ist alles, hat mit Evolution alles nichts zu tun. Ach so das der
1: ist, postmoderne Relativismus. Genau,
0: also das ist ja dann, das hm. ist ja quasi, das sind aber dieselben. Also äh, religiöse Fanatiker sind halt auch Evolutionsgegner.
1: Ah, okay. Hm. Weißt du? Hm. Und
0: da ist dann halt die Überlappung wiederum. Ah, okay. Weißt du, das halt eben, ne? Ja. Also so, dann wird es eben. Und dann geht's ins Absurde hm. und dann ist das eben die Religion.
1: Hm.
0: eben wir dürfen nur das und das essen vegan wir dürfen nur das und das ist ein soziales Konstrukt ja. das ist bei denen sagt das eben dann Gott und ja. bei denen ist es dann eben so auch es gibt keine hä, der Penis ist ein soziales Konstrukt das ist ja alles keine Evolutionsbiologie sondern ja und das ist dann eben das ist ja dann genau dasselbe es das ist ja dann wirklich nur ein und das ist ein Regelwerk in dem die sich bewegen
1: und das streng ist ja, ja. Sorry, wenn ich, wenn, ich, <lacht> wenn ich gerade unterbreche äh, das ist klug. mir fällt nee, nee, mir, äh, <lacht> mir fällt äh, so spontan aus dazu ein, es unterbricht das aber gerade so ein bisschen, nee, mach. weil bei diesem Regelwerk ich war ja immer außenstehender ähm, ich, ich auch, hab, ich weil hab, ich äh, asozial <lacht> bin <lacht> ähm, aber wo wir uns gerade darüber unterhalten ähm, du hast da auf jeden Fall mehr Einblick als ich, äh, ich gibt es so, äh, so bei, äh, beim Thema Punk, gibt es da so ein ja. da gibt es Gibt es ja auch so ein Regelwerk, mhm. oder? Ist das, das ist ja eins der
0: großen Themen des Punk. Ja. Das ist eine der großen Debatten, seit es das gibt. Ob, ne, ab, also quasi das Regelwerk der Abgrenzung dann ja. nicht zu einem neuen Regelwerk führte. Und dieses eben am Anfang hieß es No Rules und fuck authority. Und genau. das daraus entstand und mittlerweile. Gut, es ist ja, also da machen wir jetzt einen Fass auf, was ist eben Punk. Weil das ja? widerspricht
1: sich jetzt genau. für mich so ein bisschen, weil ich kenne jetzt nur, also als Punk kenne ich das nicht. Und dann nicht, ist, es, ist, ist es nicht jetzt. eben
0: auch Uniform, ja. wenn alle rote Haare haben, rote grüne Haare und alle zerrissen ist das dann nicht auch Uniform? Ja. ja? Klar, das ist, eine, das ist philosophisch und das ist eines der, eine der großen Debatten des Punk. Ja. Und was ist überhaupt Punk? Ja, und ist es eine Ideologie? Ist es eine Idee? Ist es eine Musikrichtung?
1: Ist ja. Es, ja. Kannst du mir äh, nebenher kurz erklären, das hat der Lars auch gesagt, glaube ich, letztes Mal, dass, ähm, dass viele Punks dann sich so für soziale Arbeit bewerben. Woher kommt das denn? Das habe ich, das das, hab ich nicht verstanden. So,
0: bitte wieder keine Drohbriefe. Das ist was für Versager und viele Punks äh, sind Versager.
1: Ah, okay. Das war... <lacht> Das war jetzt keine Beobachtung, sondern eher so eine Spitze. Also es ist... Nein,
0: es ist eine Spitze, aber es ist die Wahrheit.
1: Ah, oh, okay.
0: Ja, also äh, ich, ich... Sorry, dass ich das jetzt schon wieder so gesagt habe. Nein, nee, es ist natürlich... Kurz, es natürlich... Es sieht natürlich ein gewisses Klientel an. Hm. Ja, hm. und dass äh, jetzt auf der FH soziale Arbeit zu studieren, ist jetzt nicht so schwierig wie in Harvard Jura zu studieren. Und das zieht natürlich ein Null-Bock-Klientel eher an, hm. als ein wahnsinnig ambitioniertes Klientel. Und so und Punk Punk ist. So. Eine der Parolen von Punk ist halt Null-Bock. Hm. Ja, und das gibt's halt, da gibt es halt. Äh, ja, ich bitte, 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 Leute, ey, nehmt das alles nicht zu persönlich. Ey, ihr führt bestimmt alle ganz tolle Leben. Ich habe ja auch letztens. Ja, und ich studiere auch Sozialarbeit. Bin ich das ist ich bin aber ein Gewinner. Und ja, ist okay.
1: So, weißt du? Wie würdest du also Leute einsortieren? Sorry, ich muss echt ganz naiv fragen, weil ich bin... Ja, äh aber
0: das ist eben auch wieder, was ist Punk? Für mich ist es das eben nicht. Hm. Ich finde schon, dass man ambitioniert sein kann. Und ich finde auch schon, dass man sich nicht immer... Wie Wie
1: passt dann jemand rein, zum Beispiel wie Henry Rollins, der halt wirklich auch sehr hart arbeitet und eine Menge Das ist ja Menge alles, Sachen das macht. ist ja
0: hoch subjektiv Also du kannst mich jetzt fragen, was, wie ich das ja, finde. Ja, Ja, also ich finde, dass der sehr punk ist, weil was Lars und ich auch sagten, ist ja für uns ist der DIY, für viele Leute, die nicht wissen, was heißt, die do it yourself, ja. eben dass man selber was macht und auf die Beine stellt, ob es dieser Podcast ist oder ob es äh, eben sonst was ist. Und er hat ja diesen Spirit hm. wirklich wie kein anderer verkörpert. Hm. Und eben auch, und trotzdem kann man aber auch irgendwie, ne, er ist ja sehr, sehr ehrgeizig, sehr ehrgeizig, sage ich jetzt
1: mal. Ja, genau, er ambitioniert Und
0: macht sehr viel, wie man ihn da jetzt politisch findet oder sonst irgendwas, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ja äh, eigentlich so der Inbegriff dessen. Hm. Aber es gibt auch Leute, die sagen dir, dass halt Dosen schießen auf der Domplatte halt der Inbegriff dessen ist. Und nicht das. Also, ja, deswegen, ja. Das, ist ja eine Frage, das ist ja eine Frage wie Genre. Das ja. ist ja wie Filmgenre oder so. Hm. Was ist das? Hm. Was ist Punk?
1: Ja? Ah, okay. Äh, also es ist äh, ein sehr, also ein ziemlich offener Begriff. Hm.
0: Es ist ja eine Genre. Also hast du dich mal mit Genre äh, befasst? So also Film jetzt, und so weiter. Mh. Also das ist ja...
1: Ja, ja, schon.
0: Ja, ne, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Ja. Da gibt es ja Bücher drüber halt. Ja. Und das ist halt eben äh, äh, sehr, sehr kontextabhängig. Ja. Sehr kontextabhängig, zeitabhängig, also historischer Kontext auch und hochgradig subjektiv. Weil, was was ist ein Horrorfilm?
1: Mhm.
0: Ja, ist das. Ist, ist, ist das und dann frage ich halt in china jemanden hm. und dann kann es sein dass die person mir was ganz anderes sagt hm. als du
1: ja. oh, okay also
0: ne, und so ist es ja mit punk auch das ist ja im prinzip ein label
1: hm.
0: also ich weiß nicht dass also ich weiß dass wir uns jetzt sehr basal und naiv damit jetzt befassen hm. aber das ist natürlich und ich habe ich erkläre immer wieder was für mich punk ist
1: okay.
0: ja? Eben sich nicht an, also ich, ich habe was gegen Regeln und Regulierungen und gegen Autor Ich habe ein Problem mit Autorität hm. und ich stehe darauf, wenn Leute was selber auf die Beine stellen und selber was machen. Ja, da wurde ich jetzt letzte Woche ausgelacht, weil ich gesagt habe, dass die FDP das die Partei <lacht> ist, die das am ehesten verkörpert. Aber es kann mir auch keiner sagen eine andere Partei nennen, die das mehr verkörpert. Ich will es jetzt nicht zu politisch werden lassen. Und das ist eben das, was die Leute, für mich ist eben nicht... Äh, 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 sich hängen zu lassen hm. ja, oder, oder eben darauf zu warten, dass irgendwie äh, äh, wir alle nur versorgt sind einfach und dass man eben sich nicht bewegen muss oder so. Für mich ist es eben ich möchte halt in Ruhe gelassen werden ich möchte halt nicht von irgendwelchen Autoritäten belästigt werden. Ich möchte halt machen können, was ich will und ich möchte mein, mein eigenes Glückes Schmied sein. Das und ein gewisses Rebellentum und eine gewisse Portion Außenseitertum und eine gewisse Angepisstheit als Ange als Antrieb, hm. das ist für mich Punk, hm, Mal okay. abgesehen noch von der Musik, die ich höre. Hm. Und da muss ich jetzt, ja, alles andere ergibt sich dann. Das ist ein Spirit,
1: halt eine ja. Idee. Ja, so also diesen, äh, diesen DIY-Gedanken, den äh, da kann ich kann ich sehr gut was mit anfangen. das ja. ist, äh, äh, Vielleicht frage ich deswegen auch so, weil ich, ich finde ja. das, äh,
0: das... Und du weißt ja, du Peter, da muss man auch für die Leute dazu sagen, du bist ja jetzt nicht völlig von ganz so an. Also das ist nee, jetzt nee. nicht so, dass der, also dass ich das jetzt meiner Oma erkläre, so nee, weißt nee. Du? Hey, Ich habe jetzt auch mal die Ärzte gehört, so weißt du, aber <lacht> äh, also du kannst da ja schon auch was mit anfangen. Du hast ja auch eine eigene Vorstellung davon irgendwo, wenn dich jetzt das jemand fragen würde, was würdest du denn sagen?
1: Ja, ich, ich frage äh, hauptsächlich, äh, weil ich weil mich auch so dieser äh, hauptsächlich interessiert mich auch da, so dieser kreative Prozess, äh, den Leute unterhalten, die so aus dieser die so, sich so DIY auf die Fahne schreiben. So. Ja. Und ähm, ich, äh, ich äh, kenne mich tatsächlich jetzt in diesem Punk-Begriff nicht so aus. Das ist jetzt das ja, dann schaffst du nur so
0: ein bisschen, du weißt schon das. Du
1: weißt schon ein bisschen Bescheid. Also, du, ja. du fragst sehr ja naiv, falls es dich interessiert,
0: aber du hast natürlich auch schon. Ja. Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt, was Nein, jetzt, äh, nein. also ich
1: weiß jetzt weniger als du. So. Ja, okay, und, aber
0: das ist eben einfach, weil ich halt einfach ein Nerd bin hm. und weil ich selber mich als ultimativ. Auch wenn das hier keine Punkrock-Sendung ist, aber ich sehe mich als vom ganzen, Ange von der ganzen Grundangepisstheit her, von meinem Rebellentum her, von dem, von meinem Provokationspotenzial her, wie ich die Leute hm. äh, alleine, ne, auch wieder das Beispiel, das, ist, das hat für mich alles was mit eben nicht angepasst sein hm. und eben äh, irgendwie eine, eine asoziale Grundhaltung zu haben und damit meine ich nicht, Dosen schießen auf der Drumplatte, sondern eben nicht, dass sich nicht zugehörig zu gefühlen zu irgendeiner Gruppe oder zu einem Mainstream und eben aber sein eigenes Ding zu machen.
1: Ich ja. sehe mich voll als Punk in ja. diesem Sinne. Das, äh, das habe ich auch immer so als Widerspruch so wahrgenommen, so, weil äh, ich hatte nie so eine so eine Szene oder so eine Clique, die sich jetzt in so einem ja. Genre definiert. Und da gibt es aber eben viele, die auch gerne
0: Sozialarbeiter werden. Okay. Und die sind dann halt ein bisschen... Ja, und das ist dann halt... ne
1: also Das ist eben das, das widerspricht mir. Weil so dieses Gefühl, so nicht dazuzugehören, so, dass... Ähm, äh, dass äh, damit kann ich was anfangen. Und ähm, da ist es immer so äh, interessant, dass auch daraus oft was, äh, so ein Lifestyle wird. Mhm. Und ähm, das finde ich so widersprüchlich, weil das ist eigentlich eher wirklich ein Handicap. Und das ist äh, wirklich ja. oft... Also viele die, wollen
0: ja dazu zu gehören. Es gibt ja welche, die wollen dazu gehören. Da muss man ja unterscheiden. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Es gibt ja dazu gehören wollen, dazu gehören können und es gibt ja welche, die fühlen sich absolut nicht zugehörig, also quasi outside of the society, die möchten aber hm. und es gibt welche, die fühlen sich außerhalb und die wollen aber auch nicht. Hm. Und das bin ich.
1: Hm. Okay. Ja. Also ja, du hast, du hast die Möglichkeit dazu, aber es ist ja. ähm, du willst nicht.
0: Das klingt jetzt sehr hart, weil manchmal möchte ich. Ich bin natürlich kein völliger Roboter. Ich bin habe rudimentäre Reste eines menschlichen Wesens in mir. Das heißt, es kommt vor. Hm. Ja? aber ich, ich mich irgendwo, also es sei denn, ich schieße mich dann halt irgendwie ab oder so. Ich sage das immer wieder. Mich irgendwo, ich fühle mich als nicht zugehörig. Hm. Ich fühle mich als völlig asoziales Wesen und ich fühle, dass die Leute eher, wenn dann müssen sie, zu mir gehören wollen. Und findest
1: <lacht> Adolf Hitler? Nee, weißt du, was ich meine? Ja. Also ich, ich stelle mich nicht hinten an. Weil ich habe, äh, das Gefühl kenne ich auch, ich empfinde das tatsächlich oft als Handicap und als Nachteil. Ja, ich auch. Also kannst Ständig. Bei dir äh, habe ich so das Gefühl, dass du das besser integrieren kannst, so in so ein in so deinen Alltag oder so. Oder vielleicht ist das nicht so. Nee,
0: ich habe wirklich Schwierigkeiten mit meinem Alltag. Hm. Und ähm, das kommt hier so daher, weil ich eben einfach, ich bin extrovertierter vielleicht als du. Hm. Oder das kommt hier so rüber. Aber ähm, ich bin den ganzen Tag wütend auf alle anderen. Hm. Und das ist, klingt so dahergesagt, aber das ist so. Ja. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Immer wütend zu sein. Da sind wir auch bei so einem Henry Rollins oder so. Und ich glaube, dass das natürlich irgendwo auch zu einem Image von ihm oder sowas gehört, aber ich glaube, dass er das ist. Hm. Und das ist... Und dann musst du natürlich ein Outlet und ein Output haben. Ja. Ich habe ja. hier den Podcast, das kann man jetzt gut finden oder schlecht oder lächerlich oder scheiße oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum ich das mache.
1: Ja, ganz Damit, bestimmt. Ja,
0: ganz ja. Und weil ich wütend bin.
1: Hm. So. <lacht> da äh, ja ich äh, so
0: <lacht> Peter was wolltest <lacht> <lacht> äh,
1: ja ich glaube äh, da ist äh, äh, das ich finde dass äh, da, äh, so eine Therapie zum Beispiel auch äh, vielleicht äh, wo wir eben davon sprachen ein ganz gut ne, vielleicht auch eine ganz gute Sache ist weil so diese Wut äh, die sucht sich ja auch keiner aus. Das ist genau, so, wenn so eine Grunddisposition Genau, es ist gibt eben kein so Image, was
0: ich mir zugelegt habe. Natürlich treffe ich auch noch bewusste Entscheidungen irgendwo. Äh, Ziehe ich jetzt das an oder das oder was für ein Gesicht mache ich. Ich, ich habe schon noch irgendwo Restkontrolle über mich. Aber man legt sich das, das ist echt, das hm. ist halt echt. Das ist, das legt man sich nicht zu als, als, als Attitüde oder so oder, oder als... Äh, Ne? also das ist nichts, was ich mir mit zwölf überlegt habe.
1: Hm. Ja. ja, es gibt halt so Lebensumstände, die führen dazu, oder man ja. kann dann irgendwie dann rausfinden, woran das liegt und so, aber ich glaube, das ist gar nicht so leicht, rauszufinden, warum manche Dinge so sind, und die dann, äh, ähm, ja, so zu integrieren. Äh, aber ganz interessant mit dem, äh, äh, mit dem, mit dem Punk-Begriff, da, äh, da komme ich nochmal drauf zurück. Da muss ich mal mhm. drüber nachdenken. Ich, ähm ja,
0: und da, das, ist ja, das ist ja wirklich ein, das ist ja fast ein philosophisches The Thema. Mhm. Ne? Ähm, weil, was ist, ne? auf welcher Metaebene betrachtest du jetzt Punk? Mhm. Äh, guckst du jetzt nach Punkmusik und da geht's auch schon los? Mhm. Was ist das jetzt noch Punk? Oder, ne? Und so weiter und so fort. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht äh, reden wir da noch ein andermal drüber. Vielleicht magst es ja nochmal wiederkommen, Peter. Ja, sag Bescheid. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ja. Ich rappe das jetzt ab hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr die ein anfängliches Gemotze überstanden habt, ich glaube, dann wird es irgendwann <lacht> ganz gut. <lacht> <lacht> Peter, ähm, äh, dann äh, erzählt euren Freunden von uns. Das wäre das Allerwichtigste. mund zu mund propaganda Wir haben keine anderen Marketingmaßnahmen. Äh, ansonsten freuen wir uns immer auch über Kommentare bei Facebook. Dann kriegen es irgendwie direkt äh, potenziert viele Leute mit. Kleine, kleine Gefällt mir drücken. Der Podcast ist umsonst. Es ist noch nicht mal Werbung drin. Ihr würdet uns damit eine Freude machen. Also, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.